0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Profundum Dialog, wo wir die Wahrheit, die Relevanz und die Glaubwürdigkeit des historischen christlichen Glaubens erforschen wollen. Mein Name ist Gernot, ich studiere Philosophische Theologie und Evangelische Fachtheologie und freue mich als Teil von Profundum heute einen wirklich spannenden Abend hoffentlich zu haben mit zwei wirklich großartigen Experten. Ich sitze heute die die letzten beiden Streams gesehen haben, werden es wissen, in einem etwas anderen Setup. Also ich bin alleine in der Kirche, die zwei spannenden Gäste sind heute über Zoom mit dabei. Und zwar ist das auf der einen Seite der Universitätsprofessor Dr. Markus Oehler, der ist Professor und Institutsvorstand am Institut für Neutestamentliche Forschung, äh, Wissenschaft an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Wien. Und der andere Gast, den ich habe, ist der Dr. Andreas Gerstacker, der ist Historiker und forscht zum Thema alte Geschichte, an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Und ich habe diese zwei spannenden Gäste eingeladen, weil wir hatten letzte Woche dieses sehr, sehr spannende Gespräch aus meiner Sicht, zum so Thema, ist Weihnachten schön, warum geht es in Weihnachten, was ist der Sinn von Weihnachten? Und für mich ist es irgendwie so, wenn man über Schönheit und über Sinnsuche redet, natürlich ist halt immer die, die nachfolgende Frage, ist es auch wahr? Und deswegen möchte ich dieses Mal die Frage stellen, ist Weihnachten eben nur so ein nostalgisches Märchen, etwas, was uns irgendwie Sinn, was uns etwas Schönes gibt? Oder es ist wirklich ein, ein historisches Erlebnis, was aus christlicher Überzeugung irgendwo im Zentrum der Geschichte steht. Also ihr kennt alle dieses ähm, klischeehafte Weihnachtsgeschichte. Maria und Josef auf dem Weg von Nazareth nach Bethlehem auf dem Esel. Dann kommen sie in Bethlehem an, da ist keine Herberge frei. Dann sitzen die in der Krippe und das Jesuskind wird geboren. Und dann kommen die Hirten, dann kommen die heiligen drei Könige. Ähm, und dann ist diese große Überschrift drüber aus dem lukas -Evangelium. Dieser Nacht wurde uns ein Retter geboren, und für mich als Christ ist natürlich eine Botschaft der Hoffnung, eine super positive, freudige Nachricht. Aber dann kann ich mir natürlich als jemand, der eben auch der, der Relevanz und der Glaubwürdigkeit des christlichen Glaubens auf der Spur sein möchte, die Frage stellen: Ist das auch wirklich passiert? Und da freue ich mich sehr, den Herrn Universitätsprofessor Dr. Oehler begrüßen zu dürfen. Ähm, lieber Herr Oehler, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute da zu sein. Sie sind Christlicher Theologe, arbeiten wissenschaftlich am christlichen Glauben, besonders im Neuen Testament und sind sicher hochqualifiziert, um das, das zu erforschen und uns da was zu sagen. Bevor wir in, in Medias Res gehen, bevor wir über das Thema reden, vielleicht damit diejenigen, die Sie noch nicht kennen, Sie ein bisschen persönlich auch erleben können. Vielleicht einmal die Frage, was bedeutet Weihnachten denn für Sie ganz persönlich?
1: Ja, erstmal äh, schönen guten Abend von meiner Seite auch. Danke für die Einladung. Da mit Ihnen ein bisschen nachzudenken und dem Thema nachzuspüren. Was bedeutet Weihnachten für mich persönlich? Also, ich wird ja, der wichtigste Satz für mich ist dabei, dass Gott mit Weihnachten angreifbar geworden ist, dass er nahe gekommen ist, dass Gott damit nicht mehr eine abgehobene Figur irgendwo im Himmel ist oder jenseits der menschlichen Welt, sondern ganz hineingekommen ist in diese. Welt, Das ist für mich schon eigentlich das Zentrum dieser ganzen Geschichte. Und mit dem Angreifbar verbinde ich aber auch, dass Gott auch verletzlich geworden ist in dieser Welt äh, und sich nicht als allmächtig äh, wie ein äh, Superheld durchgesetzt hat, sondern in einem Kind, in einem Menschen sich äh, so angreifbar und verletzlich gemacht hat. Und das wird in den Weihnachtsgeschichten, weil eigentlich ist es ja nicht eine Geschichte, sondern sind es wenigstens zwei Geschichten, wenn nicht vielleicht sogar noch mehrere. Und es gibt ja noch viel mehr Weihnachtsgeschichten, gleich kann ich so gleich sagen, als die zwei, die wir im Neuen Testament haben. Also da gibt es ja noch äh, sehr, sehr viel mehr. Aber in den Weihnachtsgeschichten wird das, glaube ich, vor allem dort deutlich auch, wo, wo, wo Gott sich äh, mit Menschen in Verbindung bringt, die auch aus dieser verletzlichen, aus dieser niedrigen Position kommen, also Maria, die Hirten, Sie haben sie ja genannt, und mhm. ähm, dass das ein wesentliches Element auch dieser Geschichte ist, äh, dass der wie heißt das, der König der Juden äh, nicht geboren wird äh, im Palast des Herodes. Das halte ich auch für, für was Wichtiges. Und das, das, ist, das bedeutet mir eigentlich die Weihnachtsgeschichte oder die Weihnachtsgeschichten.
0: Mhm. Ja, also ich Einerseits wünsche ich Sie, ich hätte Sie schon letzte Woche eingeladen zum Sinn von Weihnachten. Ich glaube, da hätten Sie ganz, ganz viel zum Sagen gehabt. Andererseits haben Sie jetzt schon angeteasert so ein bisschen die, die historischen ähm, Berichte zur Weihnachtsgeschichte. Das heißt, als jemand, der wissenschaftlich denkend ist, als jemand, der Theologe ist, was halten Sie dann als, als Forscher, als Wissenschaftler von der Weihnachtsgeschichte? Ist das eben ein sehr, sehr schöner Mythos, den Sie gerade beschrieben haben? Ist das wirklich historisch so passiert? Ist die Sache komplizierter als jetzt entweder oder historisch oder mythos, also ganz plump gefragt ist an Sie, ist das wahr? Ist diese Geschichte wirklich passiert und was heißt das aus Ihrer Sicht?
1: Also Sie haben Sie ja schon vorweggenommen. Es ist natürlich alles viel komplizierter, äh, als sich der kleine Maxi das denkt. Ähm, und diese Gegenüberstellung Mythos und Geschichte ist auch eine, würde mal sagen, eine Gegenüberstellung aus dem vergangenen Jahrhundert, die man ganz gerne gemacht hat oder auch eine, eine Gegenüberstellung, die, würde ich mal sagen, wenigstens seit der Aufklärung gerne gemacht worden ist und Mitte des äh, 20. Jahrhunderts zu, einer, zu großen Streitigkeiten innerhalb sag mal, der evangelischen Welt äh, geführt hat. Ähm, diese, das als Alternativen zu denken, finde ich, ist nicht mehr zeitgemäß, weil es auf der einen Seite den Mythos als eine Legende, als ein Märchen äh, disqualifiziert, und auf der anderen Seite die Geschichte in eine Absolutheitsposition rückt, die die Geschichte aber nicht hat. Ich glaube, also meiner Meinung nach ist Geschichte immer eine erzählte Geschichte. Das heißt, wir erzählen immer etwas. Es ist nie die Beschreibung dessen, wie es wirklich gewesen ist. Das, das ist uns ja nicht mehr zugänglich. Wir können nicht mehr nicht mehr zurückgehen äh, in die Vergangenheit. Die Zeitreisen haben wir nicht, sondern wir haben eigentlich Hinterlassenschaften aus der Geschichte. Hm. Und das trifft natürlich auch für die Weihnachtsgeschichten zu. Das sind Hinterlassenschaften von Texten, äh, die selbst aber wieder auf die, die Geschichte erzählen, sage ich mal so. Hm. Ähm, und, und ob sie wahr sind oder nicht, hängt natürlich an dem Wahrheitsbegriff, aber ich glaube, da werden wir heute noch mal länger drüber diskutieren, was man unter Wahr, unter historisch Wahr versteht oder überhaupt als Wahr versteht. Aber mir ist da wichtig schon zu sehen, dass wir auf das Ereignis selbst nicht zurückkommen, sondern wir kommen nur auf diese Berichte zurück
0: mhm.
1: und können jeweils fragen, wie plausibel sind diese Berichte, wie wahrscheinlich sind sie? Also plausibel heißt ja eigentlich möglich und äh, wahrscheinlich heißt eigentlich dann noch mehr eigentlich, also welche, welche Wahrscheinlichkeit das hat, weil man kann so ja mit dem Lottospruch auch sagen, alles ist möglich, äh, aber nicht alles ist gleich wahrscheinlich. Ähm, und äh, so arbeitet Geschichtsforschung heute ähm, und ich denke, dass das für diese Texte genauso gilt wie für alle anderen Texte auch.
0: Sie haben schon mehrfach den Historiker erwähnt, den Historiker werden wir gleich zum Sprechen lassen. Ähm, Finde ich super spannend, was Sie sagen. Ähm, vielleicht, ähm, um, ein, um ein Weihnachtslied zu zitieren, ähm, das uns vielleicht dann in das was, Wahrscheinliches hineinführt. Da gibt es ja diesen, dieses eine Lied, wo der Text ist, ähm, was hat sich der Esel wohl gedacht, Also er diese Szene im, in der Krippe sieht. Jetzt mal auf Sie gefragt, was hat, also nicht, was hat sich der Esel gedacht, das ist wahrscheinlich noch weniger zugänglich als die Geschichte, aber was hätte der Esel gesehen, also Nehmen wir an, da war ein, 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 ein Zeuge, was, was würden Sie als wahrscheinlich ansehen? Was, was war da in Bethlehem zu sehen? War da überhaupt in Bethlehem was zu sehen? Gibt's da, haben Sie da eine, einen, sagen wir mal, educated guess oder wie würden Sie das ähm, beantworten?
1: Ja, also ich würde jetzt nicht educated guess sagen, ich würde das Imagination nennen. Also mm. es gibt ja historische Imagination, darüber habe ich in den letzten wir ja, vorgestern erst darüber gesprochen. Ja? Also was, was hätte sich der Esel denn gedacht? Was hätte er denn gesehen? Und so eine historische Imagination versucht halt alles so zu beschreiben, wie es historisch möglich ist und auch wahrscheinlich ist. Bei der wenn, wenn ich mir jetzt mal diesen Esel denke, der da bei der Geburt Jesu dabei gewesen ist, dann stolpere ich schon drüber, wo war der Esel eigentlich? Sie haben das ja auch selbst gemacht. War er in Nazareth oder in Bethlehem? Ähm Warum sollte gerade in Nazareth ein Esel zugesehen haben, wenn, wenn der Tischler Josef dort wahrscheinlich sein Kind nicht im, im Bereich des Hauses auf die Welt, oder Maria das Kind nicht auf die Welt gebracht hätte, in einem Bereich des Hauses, der zugleich als Stall dient, sondern wohl eher etwas gemütlicher und geordneter. Aber wenn es in Bethlehem war, dann hätte er vielleicht eine Menge von Leuten gesehen, ein, zumindest nach Matthäus, oder auch noch Lukas vor allem wo man wo man sagen kann gut ob da Hirten gekommen dabei waren ob da die, von den heiligen drei Königen da bin ich sehr wenig überzeugt dass die dass die tatsächlich vorbeigekommen sind aber das sind alles Einzelfragen aber mhm. so ein, ein, ein man kann diese Geschichte gut imaginieren es ist eine sehr es sind sehr gut mhm. geschriebene Geschichten und sie haben deshalb auch ihre Wirkung gehabt und auch deshalb ihre Rezeption gehabt. Und in diesen Geschichten kommt Wahrheit zum Ausdruck. Aber meines Erachtens muss das keine historische Wahrheit sein, sondern es ist eine theologische Wahrheit, eine Glaubenswahrheit, die auch gilt, wenn, wenn es eine schön erzählte Geschichte, aber nicht die Wirklichkeit gewesen sein sollte.
0: Hm. Ja, das ist, also da haben Sie Ganz, ganz viel gesagt, was ich super spannend finde. Ich finde einmal, das Wort Imagination finde ich ganz, ganz wichtig. Vielleicht Erklären Sie noch ganz kurz, was meinen Sie damit? Also was, was, also ich habe eine Idee, was Sie damit meinen könnten, aber vielleicht ganz kurz, was, was, was unterscheidet die Imagination von der historischen Wirklichkeit? Wie, wie also, würden Sie das...
1: Gerne, gerne. Also ich denke, dass äh, Imagination gehört zum äh, Geschäft des Historikers äh, dazu. Ja, jeder von uns denkt sich etwas dabei. Äh, wir schreiben nicht bloß die Quellen ab, sondern wir ergänzen sie, wir ordnen sie in gewisse Zusammenhänge ein äh, und wir imaginieren damit auch Bilder. Selbst als Historiker kann ich mich nicht von einem Bild lösen, äh, das ich mir vorstelle, so weit weg das von der Realität auch immer sein mag. Und indem wir die Geschichte äh, beschreiben oder ein Buch über Geschichte oder einen geschichtlichen Aufsatz schreiben, äh, setzen wir Dinge zusammen äh, und da spielt das Element der, der Vorstellung, das was wir uns mhm. vorstellen, wie es gewesen ist, spielt da eine mehr oder weniger große Rolle. Ja? Wenn ich jetzt sagen würde, der was denkt der Esel im Stall, ja, dann imaginiere ich sehr viel. Ja, da muss ich schon sehr, kann ich schon sehr viel imaginieren. Das geht ja dann bis zum historischen Roman, den man auch machen kann, ja, der sehr viel Imagination hat. Oder es geht bis zur ganz nüchternen Beschreibung der Geschichte, wo der Anteil an Imagination geringer ist. Aber dennoch ist er immer dabei. Also aus dem kommen wir als Menschen nicht raus, weil wir keine, wir geben ja keine mathematischen Formen wieder, sondern wir erzählen
0: was. Hm. Ich hätte noch ganz lustig, ganz, ganz viele Fragen zu stellen, aber wir haben ja noch einen dritten ja, Gesprächspartner im genau. Ganzen. Herr Dr. Gerstacker, Sie sind ähm, extra aus Hamburg zugeschaltet. Da bin ich Ihnen ja auch sehr, sehr dankbar. bin ich dem Technik auch sehr, sehr dankbar, dass das möglich ist, dass wir zusammensitzen können. Sie sind ja Historiker. Sie beschäftigen sich wissenschaftlich mit alter Geschichte, also mit der Antike in, in Hamburg an der Uni. Und Sie sind nicht nur Historiker, Sie sind ja auch Christ der wissenschaftlich eben auch sich da beschäftigt immer wieder mit der Frage der, der Glaubwürdigkeit ähm, des christlichen Glaubens. Insofern finde ich es ganz, ganz spannend, dass wir jetzt dann eben genau diese Begriffe der Nähe noch im Gespräch definieren können. Aber bevor ich jetzt Ihnen dann die Gelegenheit zu gebe, nicht nur über den Esel zu reden, sondern ganz generell über die Historizität aus Ihrer Sicht, auch Ihnen die gleiche Frage, damit Sie die Zuseher ein bisschen so persönlich auch erleben können. Was bedeutet Weihnachten für Sie ganz persönlich?
2: Guten Abend erstmal. Vielen Dank für die Einladung und ähm, für die Gelegenheit, für dieses wirklich schon spannende Gespräch. Ähm, ich würde bei Herrn Oehler anknüpfen wollen. Ich fand die Formulierung wirklich schön und gelungen und gut ähm, und würde mir gerne als Zitat zu Ende machen, dass Gott angreifbar geworden ist, auch in beiden Aspekten. Er ist fassbar, er ist begreifbar geworden ein Stück weit, aber auch verletzlich geworden. Ähm, ich habe selber drei kleine äh, drei Kinder, zwei sind etwas größer, einer ist zweieinhalb mittlerweile. Und die die, die ersten Wochen mit diesem neugeborenen Baby waren für mich ganz tief beeindruckende Wochen mit dieser Verletzlichkeit und dieser Zerbrechlichkeit von diesen kleinen Kindern, die man wirklich nur halten, tragen und beschützen muss. Und dass Gott diesen Weg geht, um mit uns Menschen irgendwie Kontakt aufzunehmen, das finde ich tief tief beeindruckend. Das habe ich auch in der Form nirgendwo anders bisher weltanschaulich gefunden. Ähm Und auch den Punkt, wir hatten am vergangenen Sonntag ähm, zum Advent eine Predigt über die Geburts Re Geschlechtsregister bei Matthäus, Jesu Stammbaum quasi. Und der Pastor hat eigentlich recht schön erzählt, auch diese vier Frauen, die da auftauchen, ähm A, überhaupt Frauen in einem antiken frühjüdischen Stammbaum und B, auch noch Frauen mit einem im Alten Testament eher fragwürdigen Ruf. Ähm, Gott Mensch wird ganz bewusst auch für die Menschen, die nicht zur Elite gehören, die nicht ohnehin schon tollchen, schönchen, einen guten Ruf haben, sondern für die, die außen vor stehen, die am Rand stehen und ähm, das ist für mich auch Weihnachten. Also, Gott beschränkt sich nicht, wie sie sagt, Öle auf den Palast. Er wird nicht bei Herodes geboren, nicht in Rom, im, auf dem Palatin. Es ist ein einfaches Leben, es sind einfache Leute und da möchte Gott hin. Und das bezaubert sich immer wieder ganz stark.
0: Ja, da bin ich voll froh, dass wir zumindest bei der ersten Frage viel, viel Übereinstimmung haben, viel, viel Gemeinsamkeiten haben. Schauen wir mal, wie es im restlichen Gespräch ausschaut. Ja. Ähm ich würde Ihnen einfach die gleiche Frage stellen wie dem, wie dem Herrn Oehler. Sie sind antiker Wissenschaftler, also antiker Historiker. Sie beschäftigen sich wissenschaftlich mit dieser ganzen Frage von, von Glaubwürdigkeit. Wenn Sie die Weihnachtsgeschichte lesen als Historiker, lesen Sie es als Mythos, lesen Sie es als Geschichte. Wenn Sie, so wie der Herr Oehler sagen, ein bisschen ein, ein veraltetes Trennsystem, ist es komplizierter eben, also ist diese Geschichte wahr aus Ihrer Sicht? Was heißt das überhaupt aus Ihrer Sicht, dass diese Geschichte wahr ist?
2: Also vielleicht, um, um damit zu beginnen, ähm, ich lese die Evangelien, wenn ich über die Fragen Aussagen treffen möchte, wie meine anderen antiken Texte auch. Ich lese antike Biografien, zu betonen, Plutarch, ähm, antike Geschichtsschreibung. Gerade eben in meinem Pro-Seminar viel Cassius Dio und ein wenig Tacitus und versuche mit ähnlichen Fragen und einem ähnlichen Raster auch an diese Evangelientexte texte reinzugehen, wenn ich mir historische Fragen stelle. Ähm, wenn ich diese Texte lese, zur persönlichen Erbauung ähm, oder auch um die Predigten vorzubereiten, dann kommt noch mehr dazu. Dann kann ich dabei nicht stehen bleiben. Für den Historiker ist das die Methode der Wahl und ich ich ähm, habe mich gerade mit dem Lukas-Evangelium, mit der Geburtsgeschichte mehr beschäftigt, mit dem Matthäus-Evangelium etwas weniger. Aber bin da für mich eigentlich zum Ergebnis gekommen, ähm, dass beide Autoren in einer stark verkürzten, stark auf das für ihre Erzählabsicht wesentlichen Weise, ja, grundlegend zumindest Geschichte erzählen. Und der Erzählbegriff ist mir auch sehr wichtig, ähnlich wie Herrn Oehler. Also es ist kein, kein farbiger Plötz, denn nur zahlen, Daten, Fakten mit, mit Bullet Points bietet das eine Erzählung. Beide wählen aus aus einem Geschehen, das, wenn man dem Matthias der Evangelium folgt, etwa drei Jahre gedauert hat oder zwei Jahre gedauert hat, und ähm, bieten eine ganz auf das für sie wesentliche reduzierte Erzählung. Und dabei wollen sie Geschehenes erzählen und Geschehenes ausdeuten in der Bedeutung auch dem Leser, dem Hörer näher bringen, wie das jede gute Geschichtsschreibung eigentlich machen möchte, auch heute noch. Also ich schreibe auch Geschichte, weil ich glaube, dass das, was in der Antike passiert ist, für uns heute Bedeutung hat und möchte das auch in dem, wie ich Geschichte schreibe, transportieren. Gerade dann, wenn ich nicht rein technisch für das akademische Publikum schreibe. Von daher, ähm, ich bin schon überzeugt, dass Sie Geschehen erzählen und glaube auch, dass man das... Äh, vieles davon relativ gut fassen kann. Andere Dinge, ähm, gerade Dinge wie Engelerscheinungen oder Ähnliches, da hat die Geschichtswissenschaft methodische Grenzen, wo ich glaube, dass ich nicht rankomme. Ich kann da Geschichten religionsgeschichtlich einordnen. Ich kann fragen, welche äh, Erzählabsicht ein Lukas, ein Matthäus hatte. Ich kann vielleicht auch noch fragen, wo kann ich diese Geschichten nicht ableiten, aber ich kann die historisch weder belegen noch im eigentlichen Sinn widerlegen, weil da meine Methoden mehr Grenzen aufweisen. Was den Mythosbegriff angeht, mir ähm, geht es da ähnlich wie Herrn Oehler. Das ist ein Mythosbegriff, der ist aus der Zeit der religionsgeschichtlichen Schule, frühes 20. Jahrhundert, wenn man sagt, Mythos ist Märchen, Mythos ist Unwahrheit, das ist älter, das ist auch schon griechisches Denken ähm, aus der klassischen Zeit, aber wird, wurde da wieder stark aufgewärmt und ich halte das für wenig zielführend, hier das in der Form gegenüberzustellen. Ähm, Im Gespräch mit Leuten, die keine Christen sind ähm, und auch nicht unbedingt Geschichte oder Theologie studiert haben, ähm, kommt der Begriff trotzdem ganz oft auf. Und in, wenn Mythos heißt, Märchen, erfundene Geschichte, unwahr und damit ad acta zu legen, würde ich das klar verneinen. Ähm, weil Mythos ist ein verständlicher Begriff. Man kann den auch anders füllen mit C.S. Lewis und kann sagen, ähm, es gibt mythen in der Welt über das Kommen des Göttlichen und die Jesus-Geschichte ist der eine wahre Mythos, der diese Mythen erfüllt, korrigiert und sie im Ziel führt. Dann hätten sie den Begriff Mythos auch gebraucht, aber es wäre völlig anders gewichtet und gefüllt und man ist eigentlich auch angemessen. Also da, ähm, das ist eine Frage der Begriffsdefinition.
0: Hm.
2: Ähm, weil Mythos oft verstanden wird als unwahr und damit auch irrelevant, würde ich sagen, nein, es ist Geschichte, aber es ist gedeutete Geschichte und auch durch Erzählung gedeutete Geschichte. Damit ist die Sache auch komplizierter, als nur zu sagen Mythos oder Wahrheit. Zum einen, weil wir heute, wir Modernen, mit dieser, also dieser Deutungsebene oft nicht so gut klarkommen in der Art, wie antike Autoren das in ihre Texte einweben. Aber prinzipiell gilt, jede Geschichtsdarstellung, auch das, was ich schreibe oder meinen Studenten in den Kursen erzähle, ist immer eine Rekonstruktion von Geschehen und eine Konstruktion von Bedeutung, von, von Sinnstiftung. Und das ist beides verwoben. Ähm, ich möchte auch sagen können, was ich euch beibringe, liebe Studis, das hat auch eine Bedeutung, hat auch einen Sinn. Ansonsten würde ich meine Studenten nur langweilen. Und das würde mehr, also wäre schade, um das Studium und die Zeit. Ähm, konstruieren kann ich dabei diese Bedeutung auf verschiedene Weise. Das machen auch antike Historiker und Geografen. Äh, kein total kein Zutonen, kein Tacitus möchte nur Fakten erzählen. Die möchten alle eine Botschaft vermitteln, ähnlich auch die Evangelisten. Und ähm, ich kann auch mindestens zweierlei Weise Bedeutung einleben in die Texte, in der Art, wie ich auswähle, was ich erzähle, auch aus dem vielen, vielen, was geschehen ist. Ich kann ja nie alles erzählen, sogar wenn ich filmen würde. Ich müsste mich immer entscheiden, was berichte ich, was erzähle ich und was nicht. Und in der Art, wie ich Dinge verknüpfe. Und ähm, wie ich Dinge anordne. Darin gewichte ich, darin ähm, interpretiere ich auch schon, darin gebe ich dem Leser, dem Hörer auch Hinweise, wie will ich das verstanden haben. Und die Art, wie das antike Biografen machen, ist ganz oft auf Lücken zu erzählen. Ähm, sich auf das zu konzentrieren, was in ihren Augen für diesen Moment, für diesen Charakter, für diese Person entscheidend ist und alles andere zu streichen. Und damit haben wir heute oft ein Problem, weil wir einer Biografie oder einer Geschichtsschreibung Vollständigkeit erwarten. Und wenn Sie aber die Geburtsgeschichten bei Lukas und bei Matthäus lesen, das sind ganz, ganz wenige ausgewählte Striche, die hier gezogen werden und ganz viel wird nicht erzählt. Was man immer dann merkt, wenn ich meinen Kindern spreche und die sagen, wie ist das und warum ist das passiert und wo kommt der her? Und die merken diese Lücken ziemlich schnell. Ähm, gleich sogar schneller als ich, der ich seit zu vielen Jahren antike Texte lese. Und Beide Evangelisten entscheiden sich an manchen Stellen auch deutlich unterschiedlich, was sie wie, warum erzählen wollen. Und der zweite Punkt, warum das komplizierter ist, als nur Mythos oder Wahrheit zu kontrastieren, ist, dass beide Evangelisten antike Autoren sind. Und für antike Autoren war eine Offenheit für Übernatürliches ganz normal. Also kein antiker Geschichtsschreiber hätte seine Geschichtsdarstellung beendet da, wo die immanente Wirklichkeit aufhört, Raum und Zeit. Und das erwarten wir heute von Geschichtsschreibung. Ähm, das sind auch Punkte, wo die Geschichtswissenschaft mit diesen Texten an Grenzen stößt. Wir hätten es oft gerne, dass man uns nur das erzählt, was rational innerweltlich erklärbar ist. Und das macht kein Lukas, das macht aber auch kein Zyoton und kein Livius und kein Tacitus. Die haben alle eine Offenheit für Übernatürliches und für Transzendentes, manche etwas mehr, manche etwas weniger, an der wir uns heute stoßen. Und die Frage, wie wir damit umgehen, kann ich auch nicht nur auf die Frage Mythos oder, Mehr oder Wahrheit, Märchen oder ähm, historisch verkürzen. Man muss da auch differenziert rangehen. Ähm, um das Ganze abzuschließen, die Frage ist bei, hier auch einfach der Wahrheitsbegriff. Das hat Herr Oehler auch schon angedeutet. Ähm, das sehe ich ganz genauso. Wenn Sie mich fragen, ist die Weihnachtsgeschichte wahr, dann muss ich mindestens zwei Ebenen unterscheiden. Wenn Sie sagen, es ist historisch wahr, dann kann ich nur sagen: ähm, Gerade Lukas bietet mir als Geschichtswissenschaftler die Anhaltspunkte, um die Umstände der, der Geburt Jesu, meine ich in groben Zügen zumindest, historisch fassen können, zu können, einordnen zu können. Ja, ähm, wenn wenn das bedeutet, historisch wahr, es ist plausibel, es ist vieles auch wahrscheinlich zu machen, dann würde ich das in der Form auch, da würde ich zustimmen. Aber es sind Wahrscheinlichkeiten. Es sind Plausibilitäten, die ich abwäge. Ich kann, und da stimme ich Ihnen völlig zu, die Geschichte nicht im Labor reproduzieren. Ich habe keinen direkten Zugriff. Ich kann nur versuchen zu fragen, ist das, was mir Lukas erzählt, mit dem, was ich über die Zeit kenne, mit dem, was ich über die Umstände kenne, ist das plausibel oder sogar wahrscheinlich zu machen. Wenn Sie mich aber fragen, ist die Geschichte wahr, dann heißt das für mich immer auch, äh, ist sie für mein Leben wahr, die existenziell wahr. Das heißt, wird da eine Geschichte erzählt, die in mein Leben hineinspricht, die mein Leben prägt, formt und trägt, lerne ich da etwas über den Gott, der mich geschaffen hat, der in, in die Welt hineinkommt, hineinspricht um mein Leben trifft, prägt und formt. Und in dem Sinn ist sie auf jeden Fall wahr. Ähm, ich wäre weniger optimistisch, dass ich sagen kann, sie ist theologisch auf jeden Fall wahr, egal ob sie komplett erfunden ist oder nicht oder ob sie weitgehend ähm, nur Erzählung ist oder nicht. Ich glaube, dass die ähm, gedeutete Geschichte, die gedeutete Verkündigung in den Evangelien einen Anhalt in der Geschichte hat und auch braucht, aber wie sehr das bedeutet, ähm, also wie, wie eng dieser Anhalt sein muss, das ist eine, eine Frage, über die man diskutieren kann. Ähm, und ich muss auch bei Lukas an einigen Punkten auch Fragen offen lassen, wo ich eben nicht sagen kann, geschichtswissenschaftlich, da muss er auf jeden Fall Recht haben, zum Beispiel. Aber ich glaube, dass er an genug Punkten ähm, für mich greifbare Geschichte bietet, um zu sagen, diese Deutung hat einen Anhalt in der Geschichte. Und, ähm, aber darüber hinausgehend ist es eben immer mehr. Es darf nie nur dabei stehen bleiben, zu fragen, ist das jetzt historisch oder nicht. Das wäre zu wenig.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Gerstacker, für diese ähm, sehr, sehr gute Erklärung. Ich fühle mich ein bisschen privilegiert. Ich habe so viele spannende Sachen jetzt beim Herrn Oehler aufgeschrieben, bei Ihnen aufgeschrieben, wo ich gerne nachfragen möchte. Ich habe mir mindestens zehn Fragen gerade aufgeschrieben während dem Zuhören. So, Herr Öller, jetzt haben Sie ähm, sehr fleißig zugehört. Ich habe Ihnen sehr mehrfach mitgeschrieben. Ähm, wir haben jetzt da über Rekonstruktion, Konstruktion, über Erzählungen, Imagination geredet, Geschehnisse. Fangen wir mal so an, dass wir über die Nähe von Historizität reden. Also was... Genau, würden wir vielleicht einmal da anfangen und sagen, ist das historisch rekonstruierbar aus Ihrer Sicht? Oder was wäre historisch rekonstruierbar aus Ihrer Sicht? Und dann, oder was würden Sie gerne sagen? Sie von der, von der Weihnachtsgeschichte oder überhaupt? Von der Weihnachtsgeschichte, also, also von der Weihnachtsgeschichte.
1: Genau. Ja, also, also wir können, glaube ich, als, als, als Anhalt äh, den Herr Gerstacker ja genannt hat, können wir davon ausgehen, dass Jesus geboren ist. Das ist schon mal ganz schön viel. Äh, wann sozusagen die, die Botschaft Weihnachtens für mich ist, dass Gott angreifbar geworden ist, dann ist das das Zentrale, würde ich mal sagen. Und da spielt dann für, für meine persönliche Wahrheit, die mich äh, anspricht oder die, für die ich sensibel bin, äh, spielt dann sozusagen das andere eine untergeordnete Rolle. Gut, was, was glaube ich, das wahr ist, ja, ich bin eher skeptisch, dass Jesus in Bethlehem geboren ist, weil er im Markus-Evangelium als Jesus von Nazareth benannt wird, im Johannes-Evangelium und auch sonst als Nazareth als seine Heimat gilt. Und daher bin ich skeptisch für vieles, was in dieser Geschichte, in dieser Geschichte vorkommt. Ich bin historisch, kann man nicht widerlegen, dass Josef und Maria seine Eltern waren, dass er Geschwister gehabt hat, die in der Weihnachtsgeschichte nicht vorkommen, aber die auch eine Rolle spielen, das wird man nicht bestreiten können. Dass er der Erstgeborene war, auch das wird man kaum bestreiten können. Und sonst die anderen Details, da, da würde ich eher sagen, finde ich, ja, kann, man, kann man lernen, wie, vers wie versucht worden ist, in den, in den Erzählungen des Matthäus und des Lukas historisch plausible Geschichten zu erzählen die aber für mich sozusagen äh, historisch teilweise plausibel erzählt sind, teilweise auch nicht. Äh, aber sie sind für mich jetzt nicht historisch im eigentlichen Sinn. Weil ich eben nicht glaube, dass Jesus in Bethlehem geboren ist, da fällt das Ganze weg. Ja? Also, ja. Da ist es ziemlich dünn. Aber man kann, man kann über, über Details kann man immer darüber diskutieren, wie historisch plausibel es ist, dass jemand von Nazareth nach Bethlehem geht man kann darüber diskutieren, wie wahrscheinlich es ist, dass er unter Quirin dass Quirinius gerade die erste Zählung, Volkszählung gemacht hat oder nicht. Das sind ja Themen, über die sich Historiker seit ja und im Grunde die schon im zweiten Jahrhundert diskutiert worden ist oder im dritten Jahrhundert diskutiert worden ist, wie das historisch eigentlich war. Und da beteilige ich mich natürlich gern daran an solchen Diskussionen, weil ich es ausgesprochen spannend finde und viel dabei lernen kann. Aber ja, so mein Befund ist eher Minimalistisch, sage ich mal.
0: Sie dürfen jederzeit aufeinander reagieren und also Sie können miteinander ja. reden. Ich werde mich möglichst in, wenig invasiv ähm, einschalten beim Moderieren. Vielleicht eine Rückfrage noch, also, ganz ehrlich aus, aus Interesse. Mein Sohn ist in Oxford geboren und mhm. wir sind mit im Alter von, ähm, warte mal, wie alt war, zwei Monaten zurückgeflogen. Ähm, ähm, und dann wächst er hier auf. Das heißt. Mhm. Wie, wie würden Sie das begründen oder gerne, also wieso wäre das nicht plausibel, dass, dass er in Bethlehem geboren wird? Wie, holen Sie mich da mal in, in, in diese Erklärung mal ganz kurz Ja, hinter. also die, die, die Erklärung ist eigentlich eine, die, die schon sehr alt ist, dass Bethlehem als die
1: Davidstadt gilt äh, und dass damit äh, mit der Herkunft äh, aus Bethlehem die Davidsohnschaft Jesu äh, bestätigt oder festgemacht werden soll, äh, dass das das zentrale Motiv hinter dieser ganzen Geschichte ist und dass dieses Motiv ähm, der sohnschaft sonst niemals mit Bethlehem verbunden worden ist, also weder im Markus-Evangelium noch bei Paulus noch äh, im Johannesevangelium, evangelium ähm, verweist für mich darauf, dass es eine, eine Erzählung ist, die schon lange diese Wahrheit weitergeben wollte. Jesus erfüllt auch die Messias-Erwartungen, die an den davidischen Messias gerichtet worden sind, wenigstens in einer bestimmten Perspektive. Sie sind aber nicht... Die Erwartungen oder es ist, es ist es muss deswegen nicht historisch sein ja also da bin ich äh, tatsächlich skeptischer was mhm. das angeht ähm, ich, ich muss aber wirklich sagen es ist äh, das ist für mich keine Glaubensaussage mhm. ja? also ich bin, da, ich bin da nicht dogmatisch Jesus darf nicht im Bethlehem geboren sein ja? mhm. ähm, aber es ist mir das ist mir der, der, der Verdacht, dass da viel Glaubensaussagen drinstecken in, dieser, in diesen Erzählungen, die dann mit der Zeit ausgeschmückt wurden und sehr unterschiedlich auch ausschauen natürlich in ihrer Form, ähm, ja, bestätigt mich eher darin, bei Nazareth zu bleiben. Aber Herr Gerstacker, also Sie können gleich darauf antworten, aber ich hätte noch eine Frage, weil Sie haben eben so gesprochen von dem Anhalt in der Geschichte ja? und das hat, mit dem habe ich jetzt auch kurz eingesetzt und und, dieses, und diese, diese spannende Frage ist ja tatsächlich die, wie viel Anhalt in der Geschichte braucht es eigentlich, ja. damit diese Botschaft ähm, wahr ist, unter Anführungszeichen. Und das, das finde ich ja die, 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 die theologisch, im Grunde eigentlich theologisch spannende Frage, die da dahinter steckt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das fragen Sie jetzt nicht den Nicht-Theologen. Ja, ja, <lacht> ja, ja genau. Aber ich habe den, hab den Punkt aufgemacht, das stimmt. Ich, ich bin ja genauso Historiker, äh, ja. also geht schon. Ähm, ich glaube, dass man darauf eine, eine, wieder eine einfache Antwort nicht geben kann. Ich würde mich an zwei Punkten quasi abgrenzen wollen. Zum einen ähm, bin ich nicht davon überzeugt, dass es komplett ohne Anhalt in der Geschichte geht. Also mit, mit Bultmann gesprochen, es reicht, dass er gekreuzigt worden ist. Ähm, wäre mir zu wenig. Ähm, andererseits weiß ich auch, es gibt in äh, evangelikalen Kreisen, wo ich mich ja auch irgendwo reinsortieren würde, auch den Standpunkt, es muss alles irrtumsfrei sein. Ansonsten kann es nicht wahr sein im logischen Sinne. Ähm, an dem Punkt reibe ich mich, muss ich ehrlich gestehen, auch. Ähm, ich bin Lutheraner und mit einem reformatorischen Schriftverständnis hätte ich da auch meine Anfragen. Äh, mir hat an der Stelle mal ein, ein Freund weitergeholfen. Der ist Ingenieur. Im Erstberuf, mittlerweile auch Soziologe und Kulturwissenschaftler, aber hat ähm, da mir geantwortet, am Ende ist es die Frage der Messtoleranz. Was, also wenn ich Ingenieur bin und ich äh, baue ein Bauteil und ich sage dir, Andreas, ich habe mich um einen Millimeter vermessen, ist damit alles hinfällig oder nicht? Und ich war erstmal etwas irritiert und habe nur gedacht, ich ähm, weiß nicht, worauf ich hinaus will. Und habe mich dumm gestellt. Und dann meinte er, naja, die Frage ist, was baue ich denn? Wenn ich eine Brücke baue über eine Vierspurige Autobahn, dann ist ein Millimeter Messfehler, der fällt gar nicht auf. Wenn ich einen kleinen Chip baue für ein Mobiltelefon, ist ein Millimeter vielleicht schon nicht zu viel und der Chip passt nicht mehr in den Socket auf der Platine und ich kann ihn wegwerfen. Also die Frage ist, was möchte ich erreichen mit dem Teil, was ich baue? Und demgemäß habe ich auch unterschiedliche Toleranzwerte, was ähm, das angeht. Und in einer ähnlichen Weise... Ich weiß, das ist keine Antwort, die alle Fragen beantwortet, aber in einer ehrlichen Weise ähm, will ich auch immer fragen, welche Absicht haben Texte im Neuen Testament? Äh, welche Absicht hat ein Lukas, wenn er hier ähm, die Weihnachtsgeschichte in der Form erzählt, mit Steuerschätzung, Reise äh, also nach Bethlehem und ähnlichen Dingen? Und ähm, an welchem Punkt breche ich quasi die, die Absicht, die Erzählabsicht des Autors, wenn ich Dinge abschneide und ähm, sage, das war definitiv nicht so. Ähm, das gibt keine eindeutigen Antworten. Man kann da auch an verschiedenen Stellen verschieden abbiegen. Aber ich könnte das mal vielleicht auch an Lukas 2, 1 bis 7 versuchen, grob ähm, anzudeuten. Und was natürlich auch mit dem zu tun hat, ähm, wie ich diesen Text geschichtswissenschaftlich verstehe. Ähm, das kann man nicht trennen. Also das eine beeinflusst das andere und ähm, das ist ein hermeneutischer Zirkel an der Stelle wo man hoffentlich zum Besser verstehen kommt und nicht zum Schlechter verstehen. Ähm ich habe mich eine Weile mit, mit äh, römischem Steuerwesen beschäftigt, um mit diesem Text schlau zu werden, auch mit, mit Urkunden aus Ägypten, mit diesem Babata-Papyrus, ähm, der vor einigen Jahren gefunden worden ist, also eine antike Steuererklärung aus dem, zweiten Jahrhundert, dem frühen 2. Jahrhundert nach Christus. Und mich da auch versucht, etwas einzulegen, weil das vorher auch nicht mein Schwerpunkt war in, in der alten Geschichte. Und habe eigentlich festgestellt, dass etliche Fachkollegen, gerade Papyrologen oder Wirtschaftshistoriker dem Lukas, was die grundlegende Erzählung angeht, äh, Dogma des Augustus, Steuerschätzung, Reise nach Bethlehem, erheblichen Kredit einräumen. Und würde mittlerweile auch meinen, nachdem ich mir dann auch die Quellen entsprechend angeschaut habe, ähm, dass ich mit der Geschichte an sich dass da eine Provinzialschätzung stattgefunden hat, in meinen Augen vermutlich in den letzten Lebensjahren des Herodes, um 7, 8, 6, wie auch immer vor Christus, dass zumindest ein römischer zensuslegat ein ähm, Sondergesandter für Steuerangelegenheiten, das aus der Ferne überwacht hat, vielleicht ein Quirinius, und dass dadurch bedingt Maria und Josef nach Bethlehem gehen mussten. Ich würde vermuten, da ist dieser Barbata-Papyrus dann spannend, ähm, dass sie vielleicht Grundbesitz da hatten. Ähm, aber auch für die, also es gab zwei Arten von Steuer, Grundsteuer und Kopfsteuer. Die Kopfsteuer wurde quasi pro Person im Haushalt erhoben, Grundsteuer auf Grundbesitz oder Grundertrag geleistet. Ähm, aber auch im Falle Kopfsteuer gibt es genügend Anlässe, warum diese Reise nötig gewesen sein könnte. Ähm, ist wieder die Frage der Plausibilität, der Wahrscheinlichkeit. Aber wir kennen genug Beispiele dafür, dass man aus Steuer ähm, Erklärungsgründen auch reisen muss und damit ähm, ist die Geschichte für mich erstmal historisch in hohem Maß plausibel und ähm, ich hätte von daher mit Bethlehem als Geburtsort auch kein großes Problem, ähm, gerade auch, weil wir zwei Texte haben, die literarisch unabhängig voneinander die Geburt da verorten. Ähm, ein Problem für mich ist Quirinius. Das ist bei Lukas hier eine Datierung. Also er datiert nach einem ähm, Würdenträger, den wir auf der einen Seite einigermaßen gut verorten können. Tacitus erwähnt ihn, Josephus erwähnt ihn mehrfach, ähm, von dem wir aber auch viele Dinge nicht wissen, was die Laufbahn angeht. Und ähm, den kann ich unter Umständen da unterbringen, den kann ich aber auch ähm, vielleicht nicht unterbringen. Da muss ich davon ausgehen, dass Lukas sich um zehn Jahre ungefähr verdatiert hat oder zwölf Jahre. Ich habe also eine Erzählung, die in den Grundzügen für mich ein hohes Maß an Plausibilität, an Wahrscheinlichkeit aufweist, inklusive auch der Geburt in Bethlehem, ähm, habe aber zumindest eine Datierung, die stimmen kann, die aber auch klemmen kann und falsch sein kann und wo ich im Augenblick nicht weiterkomme. Es gibt in meinen Augen drei verschiedene Möglichkeiten, diesen Quirinius einzuordnen. Bei zweien würde er passen, bei einem wäre es eine Fehldatierung, da komme ich nicht weiter. Und ähm, das wäre zumindest für mich ein Anhalt, in der Geschichte, mit dem ich auch theologisch ganz wunderbar leben kann. Also ich brauche keinen urtumsfreien Text, aber ich brauche, gerade weil Lukas in meinen Augen die Absicht hat, die Geburt Jesu mit der römischen Kaiserzeit, mit Augustus und ähm, administrativen Maßnahmen zu verknüpfen, ein, bis zu einem gewissen Grad diesen Anhalt, dass das nicht alles aus dem Ärmel geschüttelt ist. Aber das ja, meine ich.
1: Ja. Aber, aber Sie brauchen auch eine... Sie brauchen ja auch eine Volkszählung im Reich des Herodes ähm, oder eine Steuerschätzung im Reich des Herodes zu seiner Herrschaft. Die brauchen Sie auch, oder? Habe ich das ähm, nicht
2: verstanden? Das heißt, äh, ja, ähm, die Frage ist für mich, ob Quirinius damit direkt involviert ist. Aber ich glaube... Und den Quirinius
1: wir also, mal weglassen. Aber Sie ja. Brauchen ja, es braucht ja eine Steuerschätzung. Sonst ja. funktioniert das Ganze ja. äh, nicht. Die genau. schon. Und der Herodes und die eine Steuerschätzung, die abläuft nach dem System... Der, also nach, einem, nach dem System, dass man in seine ja, Heimatstadt, ist eigentlich falsch ausgedrückt, ja. sondern in einen Ort, wo man Grundbesitz hat, der ja bei Lukas eigentlich nicht ja. erwähnt wird, sondern nur die Heimatstadt.
2: Genau, also das ist eine, der Grundbesitz ist eine, eine Zusatzhypothese aufgrund der engen Parallelität von Lukas II und dessen Barbata Papyrus. Ja, genau.
1: Also ich glaube, das ist... Ich will ja gar nicht sagen, dass die Geschichte nicht plausibel erzählt ist. Ja? Das, das ist ja sozusagen die eine, ja. der Verfasser, der, oder die Verfasser der Evangelien wollen ja Geschichten auch plausibel erzählen. Ja, ja. Sie erzählen keine traummännlein geschichten wo jeder, ja. wo jeder antike Zuhörer sagt, das ist völlig absurd, was der da äh, macht. Es gibt natürlich Elemente drin, die sozusagen, wie, Sie haben ja die Engel genannt, und es gibt manche Elemente drinnen, wo, wo der antike Zuhörer schon eine gewisse Glaubensüberzeugung mitbringen muss, ja. um, um das akzeptieren zu können. Aber dass er die Geschichte sonst, auch Lukas oder auch Matthäus, die Geschichten versuchen plausibel zu erzählen, ist, er, ist er selbstverständlich. ja selbstverständlich. Und das sozusagen unterschiedliche Gründe genannt werden. Also wenn man es zum Beispiel vergleicht mit der Matthäischen Geschichte, die Matthäische Geschichte hat eine ganz andere Erklärung, warum Jesus nach Bethlehem kommt, als die lukanische Geschichte, weil die Matthäische Geschichte davon ausgeht,
2: dass Jesus in Bethlehem schon geboren, immer schon in Bethlehem also gewohnt der hat. Genau, für das Hinkommen gar keine Erklärung. Ja, also der braucht da. die nicht,
1: weil, die, weil ja. die dort einfach aus Bethlehem sind. Ja. Da gibt es also auch schon zwei verschiedene Versionen sozusagen in den, in den neudestamentlichen Weihnachtsgeschichten. Und das finde ich dann schon, also und das deutet für mich darauf hin, dass es hier eigentlich um etwas anderes geht und nicht darum, einen Text, also ein historisches Ereignis zu beschreiben, sondern dass die beiden Autoren von gewissen Traditionen ausgehen, die sie vorgefunden haben, die sie nicht erfunden haben. Ja, ich glaube nicht, dass äh, Matthäus und Lukas erfunden haben, dass Jesus in Bethlehem geboren ist. Ja, das scheint, das ist Mir bin ich sicher, dass das schon älter ist. Äh, aber dass beide versuchen zu erklären, wie kommt es, dass dieser Jesus von Nazareth, nachdem wir als Nazarener bezeichnet werden, was in der Apostelgeschichte ja vorkommt, äh, wie kommt das, äh, dass der jetzt in Bethlehem geboren sein soll? Und der Lukas hat die Erzählung er kommt wegen der Steuerschätzung. Der Matthias hat die Erzählung, er hat immer schon dort gewohnt und ist erst eben, äh, wie der Sohn vom Herrn Zeilinger, äh, später nach Nazareth gekommen, äh, nach der Geburt.
2: Ähm, und beide versuchen es auf ihre Art. Ich, ich würde, muss ich ehrlich gestehen, ähm, also zum einen der, der Arena, Es gibt, kennen Sie bestimmt auch äh, bei Josephus, Judas gegen Galiläa, diesen Pilotenanführer, wo Josephus schreibt, ja, ja. er hat das Pilotenwesen begründet der kommt ja auch eigentlich nicht aus Galilea. der kommt ja aus der Galanitis. Hat aber trotzdem die Beinamen der Galiläa, vermutlich, ähm, weil seine Rebellion ähm, in Galiläa gespielt hat, hier vor Christus beim Tod der Charole. Also Das wäre für mich ein, ein Beispiel, wie man diese Beinamen auch nach Orten der Wirksamkeit, äh, des Aufwachsens geben kann ähm, und nicht zwingend nach dem Geburtsort, dass Jesus ab jungen Jahren in Nazareth Ganz in den Jahren groß geworden ist, würde auch keiner bestreiten. Ähm, weil wenn ich zwei Geschichten lese, wie Matthäus 1, 2 und Lukas 2, ähm, dann für mich ist immer erstmal die Frage, wie, wie kann ich ein Gesamtbild entwerfen von aus diesen beiden, ja wirklich ganz, ganz spitzenhaft, ganz kompakt, ganz kurz, mit viel Mut zur Lücke erklärten Geschichten, dass beiden Geschichten gerecht wird. Und wenn ich das nicht kann, dann fange ich an zu fragen, ähm, wo muss ich streichen, ähm, wer hat Unrecht und haben vielleicht auch beide Unrecht. Das mache ich in ähnlicher Weise auch, wenn ich mich frage, Geschichten aus der Kindheit von Julius Caesar, äh, wo gerade mit Ton und Tag auch äh ähnlich klingende Geschichten erzählen, die sich aber zum Teil in Setting oder Datierungen erheblich unterscheiden. Und ähm, mein erster Schritt wäre immer erstmal zu fragen, kann ich ähm, ein Gesamtbild entwerfen aus diesen beiden Puzzleteilen, die ich habe, aus diesen beiden Teilgeschichten? Die, die beidem gerecht wird. Und wenn das nicht geht, dann muss ich mich entscheiden. Hat einer von beiden Recht oder hat keiner von beiden Recht, bieten wir beide keine Geschichten. Aber wenn die Geschichten an und für sich, wie sie erzählt werden, in, also kohärent sind und plausibel sind und ähm, in meinen Augen auch recht nah immer noch dran sind, also diese Datierung der Evangelien ähm, vielleicht 80 Jahre nach dem Geschehen, das ist für antike Geschichte nicht allzu weit weg. Ähm, es gibt deutlich Schlimmeres auch. Ich mache gerade Seminar über Augustus. Und eine der wichtigsten Quellen, die Kassel Schieber schreibt, zweieinhalb Jahrhunderte später. Und wir brauchen ihn trotzdem, um zu rekonstruieren. Dann, dann glaube ich, diese Texte sind so relativ nah dran ähm, und erzählen kohärente Geschichten. Da möchte ich fragen, finde ich ein Gesamtbild? Und ich glaube, das eigentlich ähm, zu finden, ähm, wenn ich mir... Also, Spannend finde ich zum einen, dass nur Matthäus theologisch etwas macht aus der Geburt Jesu in Bethlehem mit dem Micha 5 zitat während das bei Lukas maximal in der Erwähnung der Stadt Davids am Rande auftaucht. Aber er könnte das theologisch eigentlich, wenn es ihm wichtig wäre, viel stärker ausdeuten. Das würde für mich darauf hinweisen, dass er hier nicht nur theologische Interessen hat. Zum zweiten, ich, also ich bin kein Judaist, von daher habe ich da Grenzen und dann gehe ich und frage Leute. Ich habe mich in Tübingen mit Roland Deines und Rainer Riesner unterhalten auf einer Tagung und habe die mal etwas unschuldig gefragt, ähm, ob sie Texte kennen aus dem Frühjudentum, die darauf hindeuten, dass nach physischem Denken der Messias in Bethlehem geboren werden müsste. Und außer Matthäus und außer einer Johannesstelle, das aus Nazareth der Messias nicht kommt, ähm, meinen sie, würde es ihrem Wissen nach nichts geben. Und ähm, dann frage ich mich, wenn das anders als die davidische Herkunft. Also, dass der Messias von David kommt in irgendeiner Form, war ein, eine Gegebenheit oder kommen muss. Ähm, auch viele Messiasprätendenten in dieser groben zeitlichen Umgebung haben das behauptet, aber dass er in Bethlehem geboren werden muss, also auch Bar kochbar wurde nicht in Bethlehem geboren, Man hat das nie behauptet. Ähm, wenn das so wenig ähm, umlaufend war, dann frage ich mich, warum gerade die ersten Christen an dem Punkt quasi die Geburt in Bethlehem postulieren müssen, wenn er doch in Nazareth geboren wurde. Also da fehlt mir das theologische Motiv für die Entstehung dieser Traditionen, die beiden Evangelisten aufgreifen. Ähm, und dann meine ich, dass der Lukas-Evangelist, in meinen Augen tatsächlich der Paulus-Begleiter Lukas, der Zeitweilige, und der Matthäus-Evangelist, von dem ich nicht weiß, wer er war und nicht weiß, wer das griechische Matthäus-Evangelium geschrieben hat, ähm, ganz unterschiedliche Ansätze. Lukas fragt tatsächlich, wie kommen die dahin, ähm, weil ihm auch die Verknüpfung mit Rom, mit der Kaiserzeit, mit Augustus wichtig ist und ihm da diese Steuerschätzung in meinen Augen einen, einen guten Anhaltspunkt bietet, um auch über die Reise zu erzählen. Matthäus scheint das überhaupt nicht zu interessieren. Ähm, der fängt an, wo sie dort sind. Das Spannende ist aber, dass Lukas zuvor auch nur Maria eindeutig in, in Nazareth verortet in 1, ich meine 26, wo der Engel ihr erscheint, die, die ist im Nazareth. Was Josef da macht, ähm, ist wieder so eine Leerstelle, die Lukas uns nicht mich füllt, ähm, wo ich auch wieder, wie Sie sagten, imaginieren muss, aus dem, was ich aus der Zeit und de der Umwelt weiß und mich zumindest frage, äh, ob tatsächlich Josef aus Bethlehem war. Ähm, äh, weil er also ähm, wenn er da entweder Grundbesitz hat oder aufgrund von klaren strukturen dort wieder hin muss oder zumindest Familie dort hätte. Es kann sein, dass er in Nazareth ist, weil es da in Galiläa gerade Arbeit gibt, weil ähm, Herodes bauen lässt. Es kann sein, dass er in Nazareth ist, weil er seine Braut heimführen möchte und ähm, sie dort aufhält. aber Lukas verortet nur Maria konkret in Nazareth. Bethlehem taucht im luftleeren Raum auf, äh, Josef, Entschuldigung, taucht im luftleeren Raum auf, ist plötzlich da und muss mit ihr nach Hause ziehen. an ist ja auch von an seinen eigenen Ort, seine ähm, steuerrechtlich gesprochen, seine Idea, seinen Meldeort. Und ähm, dann, dann merke ich, oder in meinen Augen, wenn ich das entsprechend ähm, versuche, die Lücken auszufüllen, dass Matthäus und Lukas unterschiedliche Aspekte überhaupt erst einbauen, andere Aspekte auslassen. Matthäus lässt die Frage, die kommen die dahin aus. Lukas lässt aus, was macht Josef überhaupt in Nazareth? Das interessiert ihn gar nicht. Und dann aber auch Lukas, und das ist vielleicht um die Kurve zu bekommen, ähm, dann aber am Ende auch wieder stark ähm, kürzt und nach der ähm, Darstellung im Tempel die Geschichte abbricht und Jesus und seine Eltern nach Nazareth gehen lässt und dann sagt, und das ist ihre Stadt, gleiche Formulierung, fast fast wortgleich wie am Anfang für Bethlehem, ähm, während die Geschichte bei Matthäus ja noch andeutungsweise etwa zwei Jahre dauert, ähm, also wie auch immer man die Könige genau einordnet, ähm, aber es heißt zumindest auf der narrativen Ebene, dass Herodes Kinder töten lässt bis zum Alter von zwei Jahren. Das heißt, auch wenn er vielleicht einen Puffer einbaut als erfahrener ähm, Tyrann, ähm, das kann nicht direkt in der Woche nach der Geburt Jesu spielen. Und dass sie dann mittlerweile dort ein Haus haben, in dem sie wohnen, oder im Haus der Familie, wenn ich die denn dort gar wohnen. Also ich, ich kann hier plausible Geschichten. Ja,
1: ja, also, ja, ja, ich ja. verstehe schon. Also meine, das, das, ist, das hat ja, haben ja sozusagen auch die, die Kirchenväter versucht zu machen, ja. dass diese beiden Geschichten sozusagen so, so, so ergänzt werden, dass sie sich irgendwie wie, wie, irgendwie auffüllen, ja, und dass man sie in
2: gewissem Sinne auch harmonisieren kann, Aber die, die dass Frage das eine wie das andere zusammenpasst. Die Frage ist ja, kann ich so auffüllen, dass das den Gegebenheiten der Zeit. Steuerwesen, Reisewesen
1: und ähnliches Ja, aber da gibt es eben auch Probleme. Ja? Da gibt es eben auch den Quirinius, der genannt wird. Ja? Da gibt es das Problem einer Steuerschätzung äh, zur Zeit des Herodes, die ja nicht belegt ist. Äh, die, also die, Sie müssen ja viele Annahmen dazu nehmen, äh, damit das überhaupt äh, harmonisierbar ist. Ja? Sie müssen annehmen, äh, dass die Maria auch äh, in, in Bethlehem sein muss, obwohl sie nicht in Bethlehem sein muss, weil sie dort keinen nicht aus dem Hause Davids stammt, ja, sondern äh, der Josef stammt aus dem Haus Davids, wie Lukas schreibt. Also Sie müssen
2: das alles ergänzen, damit es ja. überhaupt funktioniert. Ja? Wobei es da wieder auch wieder Anhalte gibt. Also laut Ulpian in, die, in die Gästen, äh, ja, im im den Raum, Text, ja, Herr gestern, Herr ja, genau, der Text gibt, Text gibt der keine Anhalt. Ja, genau, Der Text gibt keinen Anhalt. Ja, aber ja. ich sage ja wieder, ich versuche dann, wenn ich diese Lücken fülle, die ich ja auch bei meinem Schulton füllen muss, oder bei meinem Sio füllen muss, ähm, zu fragen, ob diese Füllungen, die ich Versuche einzubauen, ob die den, den ähm, Umständen der Zeit entsprechen. Und ähm, also, also wir wissen, in Ägypten wurden nur Männer geschätzt. Männer ab 14 Jahren mussten an den Meldeort gehen und sich dort veranlagen lassen und dort die ganze Familie angeben. Im syrischen Raum, ähm, wenn weil eine Notiz von Ultian stimmt, mussten Männer und Frauen ab dem 12. Lebensjahr beide sich veranlagen lassen. Die Frage ist, wenn ich einen herodianischen Zensus annehme, der nicht direkt belegt ist, aber wo es Hinweise gibt, also Abraham Schalit hat das in meinen Augen in der Herodesbiografie relativ schön gezeigt, dann ist die Frage, woran orientiert er sich? Und wir wissen zumindest aus dem kleinen asiatischen Bereich, Kappadokien, mit denen ja der Familie war Herodes auch über seine Söhne verschwiegervätert, ähm, dort hat man Schätzungen ähm, nach römischem Modus durchgeführt. Auch Ich bestreite ja
1: nicht, dass es Schätzungen ja, genau. gegeben hat. Das bestreite ich ja nicht. Ja. Ja. Die Frage ist sie müssen eine Schätzung ergänzen, die, die nirgends berichtet ist. Bei berichtet sie nicht. Das, das, das fehlt ja. einfach. Ja. Es gibt keine, keinerlei Bestätigung dafür, dass es so eine Schätzung gegeben hat. Außer die Schätzung im Jahr 6 nach Christus als, Quir als Syrien ja die Herrschaft oder Quirinius in Judäa zählen hat lassen oder in ganz Syrien zählen hat lassen. Vielleicht ganz, ganz, ganz kurz, ich
0: sagen, ich, mit, Blick ja? auf, mit Blick auf die Zeit, weil wir eigentlich schon in der Q&A-Zeit ja. sind. jetzt für mich vielleicht ganz kurz interessieren, weil der Herr Oehler manchmal Kopf geschüttelt hat oder ja. ähm, nachgedacht hat, ähm, vielleicht ganz kurz dem, dem Herrn Oehler die Möglichkeit geben, ähm, seinen, seinen Blick oder seine Rekonstruktion von, von dem zu sagen. Also wie würden Sie, Herr Oehler, ähm, wo würden Sie quasi abbiegen, wenn Sie das, die, die Rekonstruktion vom Herrn ähm, Gerster hören? Wo würden Sie sagen, okay, da würde ich jetzt nicht mitgehen? Wo sehen Sie Probleme? Wie würden Sie es also, rekonstruieren? Ja,
1: also ich sage jetzt mal, äh, tun wir mal, mal so, wenn wir jetzt die Geburt in Bethlehem hätten. Ich tue jetzt mal so, ja. Ja? wenn die Geburt in Bethlehem wäre. Äh, dann hätte ich Probleme mit der Reise von Nazareth nach Bethlehem, wegen dieser Steuerschätzungsgeschichte, weil sie nicht in die Zeit des Herodes passt. Ich datiere die Geburt Jesu in die Zeit des Herodes an ja. der ja. e da sind wir, glaube ich, das ist, glaube ich, auch nicht totaler Konsens, aber ziemlicher Konsens in der Wissenschaft. Ja. Und dann habe ich schon ein Problem mit der Steuerschätzung. Das heißt, diese Reise von Nazareth nach Bethlehem würde ich nicht annehmen. Ich würde eher annehmen, dass Jesus tatsächlich, wie Matthäus es erzählt, in Bethlehem geboren worden ist und dort eineinhalb, zwei Jahre lang aufgewachsen ist und nach Ägypten flüchten musste. Also die, die Flucht nach Ägypten, wer ja. ja, würde ich dann in Kauf nehmen? Weil ich denke, es nur so kann erklärt oder irgendeinen Grund muss es geben dafür, dass er weggeht. Jetzt ist allerdings die Flucht nach Ägypten wieder belastet dadurch, dass sie mit einem Zitat aus dem Alten Testament verbunden ist im Matthäus-Evangelium, der zeigt, dass dieses, diese Erwartung erfüllt worden ist. Das macht das Ganze, da muss setzt bei mir wieder der methodische Zweifel ein, aber ähm, es gibt irgendwann eine Übersiedlung, sagen wir mal so, von Nazareth, von Bethlehem nach Nazareth. Irgendwann äh, kommt Jesus dort hinauf. Ähm, und das kann durchaus dadurch hervorgerufen äh, sein, dass die, äh, die Zeit äh, schwierig gewesen ist und man gewartet hat, bis äh, äh, man in einem sicheren äh, Land oder sicher wieder nach zurückgehen kann, äh, weil es äh, aus irgendeinem Grund äh, Verfolgungen äh, von, von bestimmten Leuten, vielleicht Leuten, die sich auf die, äh, auf die Herkunft auf David berufen haben oder so, was immer der Grund dafür gewesen sein mag. Das kann ich mir schon vorstellen, dass, dass wenn man, wie gesagt, annimmt, Bethlehem ist der Geburtsort Jesu. Bei Lukas sehe ich, was ich bei Lukas toll finde, also das finde ich einfach wirklich enorm spannend, ist, dass Lukas versucht, diese Geschichte von der Geburt Jesu und die Geschichte Jesu wirklich in der Zeit anfangen zu lassen, also in einem ganz konkreten Zeitpunkt zu einem mit einem konkreten Ort auch. Das hat auch Matthäus, mhm. aber der Lukas setzt sozusagen in diese Zeit des Augustus hinein setzt er diesen Jesus hinein und sagt, genau da war das. Und das macht er dann später nochmal bei Johannes dem Täufer und dem damit verbundenen ersten Auftreten Jesu, dass er das wirklich so zeigt, das ist nicht eine, das ist nicht eine mythische Geschichte, die irgendwann in grauer Vorzeit oder unbestimmbar passiert ist, sondern die ist ganz genau da passiert. Und da steckt für mich dann theologisch ganz viel Wahrheit drinnen, ja das so zu zeigen mhm. und da kann ich auch macht es für mich überhaupt kein ich habe überhaupt kein Problem das historisch zu untersuchen zu sagen nein ich glaube nicht dass er das historisch richtig hat aber dass er diese aber diese Aussage ja die er damit trifft die besteht für mich auch jenseits dessen ob es historisch hat, es historischen Anhalt oder nicht hat. Ich glaube, da sind wir uns im Grunde ja auch einig. An ja. dem Punkt ja, ist, auf jeden Fall. ja. Es ist eigentlich nur die Frage sozusagen der, der Bewertung von historischen Angaben, ob man äh, diese mehr in, dies, in die eine oder mehr in die andere Richtung interpretiert. So funktioniert Geschichtswissenschaft ja. halt einfach. Ja. Das machen wir äh, bei, man sieht bei vielen anderen und ich bei vielen anderen auch genauso. Ja. Und man kann es mehr in die eine oder mehr in die andere Richtung äh, deuten. Was mir immer wichtig ist, ist, dass es keinen, es gibt keinen Zwang, also für mich als Christ, gibt es gibt keinen Zwang, es in die eine und nur in eine Richtung deuten zu dürfen, sondern ich darf auch sagen, das denke ich nicht, dass das historisch ist, sondern das denke ich, das ist gedeutete Geschichte. Das ist sozusagen nicht nur ausgewählte Geschichte, sondern das ist auch ergänzte Geschichte. Da hat der der Autor Lukas oder der Autor Matthäus hat da etwas, finde ich wieder das Wort imaginiert, sich was mhm. vorgestellt, ja, äh, wie denn das gewesen ist, äh, und beschreibt das, beschreibt seine Geschichte so. Und das kann man bei einzelnen Details dann halt immer so oder so abwägen, äh, und man hat auch natürlich seine äh, Referenzpunkte, an denen man es festmacht, ja, das, Herodesbuch von Charlotte ist schon, auch schon wirklich sehr alt. Ja. Und, da gibt schon viel... Ich bin mir klar. Ist nicht Sie alles, ja. die, was ich gelesen habe. Ähm, bin mir auch sicher. Ja? Also, weil wir, wir beide versuchen ja auch wirklich seriös Geschichte zu machen und nicht, ähm, nicht nur herauszupicken, was uns äh, in, die, in, die, in, in den Kram passt,
2: sozusagen. Ich habe Schalit auch nur gewählt, weil er eben an dem Punkt ähm, aus den Sheriffus-Texten, die explizit nicht viel hergeben, trotzdem in meinen Augen plausibel machen kann, dass, äh, dass Herr Rodes alle paar Jahre, ähm, ich glaube, er meint alle sechs Jahre etwa auch steuerschätzung im Veranschlag veranschlagt
1: hat. Ähm ich glaube das nicht. Also ich glaube, okay. da, da wird die, wird, werden die Quellen zu sehr in diese Richtung äh, interpretiert. Ich glaube nicht, dass das äh, plausibel ist. Aber das sind jetzt ja wirkliche Detailsfragen. Ja, ja, genau. Unsere, zu sehr,
0: äh, zu sehr langweilig. Also ich, ich langweile, mich, langweile mich auf jeden Fall nicht. Also ich habe viel Freude beim Zuhören. Ich, mir tut's irgendwie, ich finde es irgendwie schade, weil ich finde, da ist noch so viel zum Diskutieren zwischen den beiden. Es wäre schön, wenn wir die Diskussion auf sieben Stunden ausdehnen könnten, aber dann würden mir die Zuschauer wiederum leid tun. Und sie beide wahrscheinlich, <lacht> von der Konzentration her. Ähm, deswegen werde ich jetzt zu den, zu den Fragen von den Zuschauern einmal gehen und ähm, mal da die Fragen ähm, Sie diskutieren lassen. Nochmal vielleicht als Erinnerung, also der Menti-Code auf www.menti.com ist 92 91 91 35. Und die erste Frage ähm, geht an Sie, Herr ähm, Professor Oehler, und zwar bei Argumentation von Herrn Professor Oehler bezüglich Bethlehem nicht Geburtsorte. Würde es dann allen Ereignissen, die zufällig oder nicht bereits verheißen wurden, automatisch die Historizität absprechen, ist die erste Frage. Ähm, hm, gute Frage, ja. Gute Frage. Ähm
1: also ich sage jetzt mal so, wenn, wenn im Neuen Testament äh, darauf verwiesen wird, also bei Matthäus ist das ja besonders auffällig, aber auch bei anderen Texten, äh, gerade bei der Passionsgeschichte etwa, äh, darauf verwiesen wird, das geschah, damit erfüllt wird, äh, dieses oder jenes, bin ich ausgesprochen skeptisch, äh, dass das tatsächlich so geschehen ist. Weil da steht dahinter, der Gedanke, dass im Alten Testament irgendein Prophet oder irgendeine Stelle steht, die überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was da erzählt wird. Und das wird dann hineingetragen in diesen Text. Und man gesagt, da, da ist jetzt der Bezugspunkt. Und daran erkennen wir, dass das alles Gottes Wille ist oder dass, er, dass Jesus der Messias ist, etc.
0: Dafür an dem Punkt ganz kurz eine Frage stellen, das interessiert dazu, Herr Oehler habe jetzt meine Bibel nicht bei der Hand, aber ich bilde mir ein, bei Matthäus gibt es ja auch ähm, so ein etwas schiefes Zitat von, und deswegen wird er der Naz, also gibt es ja auch so eine Vorhersage auf den Nazorena oder sowas. Also das ist ein bisschen mhm. schief, glaube ich, gemacht, aber das wäre dann auch quasi in diese Richtung ja. gehen, oder?
1: Also mein klassische Beispiel aus der Geburtsgeschichte ist ja die Prophezeiung der Jungfrauen, mhm. oder der, der jungfräulichen Zeugung eigentlich. Ähm, also eine Jungfrau wird gebären. Das ist das klassische Beispiel dafür, dass herangezogen wird, um zu zeigen, dass das, in der, in, in, dass der Prophet Jesaja das damals verheißen hat und eigentlich nicht den König Hiskia gemeint hat, der da nachher gekommen ist, sondern Jesus gemeint hat. Da, da bin ich wirklich skeptisch, dass sowas. Ja? Sondern das ist der Versuch, das, ist auch ein, das, das müssen wir auch verstehen, das ist in der Antike, auch im, im antiken Judentum der Versuch zu erklären, wie kommt es eigentlich zustande, dass dieses und jenes, dass wir dieses und jenes Ereignis als, tatsächlich als Heilsereignis betrachten. Und dann wird auch solche Texte zurückgegriffen, die sehr, die, die herausgepickt werden, dazu nicht in der hebräischen Sprache, sondern aus der griechischen Sprache übernommen werden, weil sie dort besser passen als beim hebräischen. Ähm, von daher äh, bin ich da äh, sehr, sehr skeptisch äh, da
0: bevor der Herr Gerst sagt ja. noch eine eine Rückfrage noch weil ich einfach neugierig bin ähm, mhm. das würde aber dann wenn man wenn man das ganze Argumentation mit der Imagination hernimmt aus ihrer Sicht nicht heißen dass es nicht wahr ist das heißt nur es geht nicht darum dass es quasi historisch so passiert ist also
1: ja. Ja. es ist sagt es will eine Wahrheit sagen ja mhm. und die Wahrheit will will sein ähm, also jetzt, Jesus ist der, ich sage jetzt mal, der Sohn Gottes, ja? oder Jesus ist der äh, der Verheißene oder Jesus bringt die Rettung oder und so weiter. Ja? Ähm, das muss jetzt, deswegen, kann, ich kann damit wirklich äh, relativ locker umgehen, ja? obwohl es mich total interessiert, ob es historisch ist, aber theologisch oder als glaubender Christ kann ich sagen, für mich spielt es keine Rolle, dass das genauso gewesen ist. Also dass die Maria Jungfrau war, ja? äh, als sie geboren hat. Das ist für mich äh, historisch. Höchst unplausibel, ja? ich glaube es nicht, ja? äh, äh, weil das, das widerspricht sozusagen dem Analogieprinzip, nach dem Geschichtswissenschaft in der Regel arbeitet. Ähm, aber äh, es, ist ein, es wird etwas Theologisches damit ausgesagt, nämlich dass, dass Gott angreifbar wird durch dieses Kind äh, und dass nicht irgendein, äh, nicht irgendein dahergelaufener Prophet ist oder was auch immer, der da geboren wurde.
0: Herr Dr. Gerstacker, als Geschichtswissenschaftler, wie sehen Sie das hermeneutisch ähnlich, wenn Sie, das, ähm, wenn Sie dann dem Herrn Oehler widersprechen wollen? Oder wie, wie sehen Sie das?
2: Ich würde einen, einen Schritt weiter vorne gerne einhaken, ähm, weil mich das tatsächlich interessiert. Und immer wieder auch, ähm, wir haben in, mal bei in der Geburtsgeschichte diese ganzen Ökologenzitate, ich glaube, es oder fünf Stück, wenn ich mich ganz täusche. Das sind aber alles, in meinen Augen, Texte, die, wenn man guckt, in welchem Kontext sie stehen, ich habe meine Sohn aus Ägypten gerufen, meint bei Hosea den Exodus und nicht äh, eine künftige Geburt des Messias und, und ähnliches. Und ähm, da scheinen wir alle Texte zu sein, wo man etwas krankhaft und auch nicht immer ganz treffend versucht, alte Belege zu finden, um das Ganze theologisch auszudeuten. Ähm, hätte man aus dem Text heraus an sich quasi Geschichte geschrieben oder aufgrund einer Erwartung Überlieferung formuliert, ähm, hätte, würde ich eigentlich erwarten oder meinen, das müsste etwas besser passen, ähm, geschehen und, und der äh, Prophetie. Ähm, ich glaube, also ich habe eher den Eindruck, dass man im Nachhinein, man, man hatte die Überlieferung, ob ich zwar oder nicht, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde, dass ähm, die Überlieferung eine Jungfrau geboren die Überlieferung der Flucht nach Ägypten, hat dann versucht, händeringend im Alten Testament, man müsste eigentlich rollen und nicht, ähm, nicht blättern, ähm, Texte zu finden, die darauf passen und hat dann das genommen, was man finden konnte. Also ich, ich glaube, dass die Reihenfolge andersrum ist, dass man Überlieferungen hatte und dann dafür die Texte gesucht hat und, und nicht andersrum. Und gerade, das ist für mich das Spannende, diese Bethlehem-Geschichte in Matthäus, ähm, kurz in meiner Bibel gucken, ähm, Matthäus 2.5, da ist, steht kein Erfüllungszitat. Das ist das einzige Alttestamentliche Zitat in der Geburtsgeschichte, wo keine, ähm, damit die Schrift erfüllt werde, oder damit erfüllt werde, was geschrieben steht oder Ähnliches steht. Ähm, und das würde auch in den Befund wieder reinpassen, dass die Erwartung der Geburt in Bethlehem frühjüdisch nicht vorgegeben war. Also das, da hängt, hänge ich auch wieder am Matthäus Evangelium und frage mich, wenn das für ihn so wichtig war als Schrifterfüllung, die Geburt Jesu nach Bethlehem zu verlegen oder für die Überlieferungen, die er aufgreift. Warum dann da kein direktes Erfüllungszitat? Was er darüber und darunter viermal bietet, damit erfüllt werde, damit erfüllt werde. Und hier steht es nicht da. Ähm, das ist ein Befund, der mich, ähm, also das sind Dinge, die mich triggern an der Stelle.
1: Ja, okay. Weiß ich nicht, warum Matthias das nicht gemacht hat. Könnte man nochmal nachschauen. Mir fällt jetzt aus dem Alten Testament auch kein Zitat ein, wo das so drinstehen würde, dass der Messias aus Bethlehem geboren werden würde, sodass er vielleicht Schwierigkeiten hat, ein Zitat anzubringen. Aber andere, also zum Beispiel, aus Ägypten rief ich meinen Sohn. Also da passt ja diese Geschichte, dass die nach Ägypten geflohen sind und er wieder zurückkommen muss, ja wirklich hundertprozentig da drauf. Ja, aber auch,
2: auch nur, wenn ich die, den Ägyptenaufenthalt als Überlieferung kenne...
1: Und nein, 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 das nein. passt da wenn ich sage, er äh, ist nach Ägypten gegangen äh, und damit erfüllt wird dieses, äh, dieses, dieses Zeugnis. Aber es ist ein Henne-Ei-Problem ja, eigentlich, ja. Ja, weil wir diesen, diesen, diesem Problem ja sozusagen nicht auf die Spur kommen, was war jetzt zuerst. Ich, ich kann durchaus vorstellen, dass bestimmte Überliefer also Überlieferungen da sind. Ja, ja. Das ist ja noch nicht das historische Geschehen, sondern dass ja. eine bestimmte Überlieferung da ist. Und äh, ein Autor wie der Matthäus, der sehr gewandt darin ist, Texte einzubauen. Der baut die dann ein
2: äh, an bestimmten Stellen. Da glaube ich, sind wir der Chor, dass das so ja, ist. Ja, genau. Aber genau. Ich glaube nur, dass in den vier Fällen, die er hat, die Überlieferung älter ist und Matthäus erst sucht, ähm, weil auch in Hosea 11 ähm, das so eindeutig rückblickend gemeint ist auf den Exodus, dass man da auch etwas biegen muss. Ja, das tut er. Biegen
1: ja, tut er. Genau. Er verbiegt ja auch das Jesaja-Zitat, ja? Ja. Äh, indem er da den Plural einführt statt äh, dem. Äh, dem äh, ja dem, dem äh, Singular, äh, weil, er, weil das
2: nur so passt für seine ja. Geschichte. Und äh, auch die Frage aus dem Publikum. Ich habe nochmal überlegt, ähm, die Frage auch, michael 5 ist ja, aus hier soll geboren werden, Bethlehem, der Fürst, der mein Volk weiden soll. Also schon irgendwo eine messianische Verheißung. Und wenn Jesus nicht in Bethlehem geboren worden wäre, ähm, ob dann damit quasi dieser alttestamentliche Text entwertet ist. Und ich... Ähm, es gibt eine ähnliche Verheißung in Jesaja 7, dass der kommende Immanuel heißen soll, die Matthäus auch aufgreift, aber natürlich heißt das Kind von Josef und Maria nicht Immanuel. Er heißt Jesus, wie wir alle wissen. Und an der Stelle reicht es scheinbar, den Matthäus und auch den, den frühen Christen zu sagen, Immanuel, das ist quasi die Deutung, wie er sein wird, was er sein wird, aber nicht der Name, den er eigentlich bekommt. Obwohl im, in Micha 7 es heißt, dass er genannt wird, Emanuel. Ja, du sollst seinen und, Namen Emanuel nennen. Genau, genau. und, und Josef. Ich, also, das ist schon, glaube, schon ein starkes Stück, dem Engel da ja nicht zu gehorchen, sondern genau. einfach Jesus zu nennen. Das ist. Ich, ich glaube auch, dass man, wäre er nicht in Bethlehem geboren worden, damit mit Micha 5 hätte genauso verfahren können und sagen können, ähm, das ist nicht der Geburtsort, wie Emanuel auch nicht der Name ist, sondern das bedeutet nur, dass Gott mit der David-Sippschaft nochmal von vorne anfängt und ähm, einen Neuanfang macht mit der David-Familie, die ja ursprünglich aus Bethlehem kommt. Also ich sehe da immer noch keine Notwendigkeit, ähm, warum die Geburt Jesu in Bethlehem hätte stattfinden müssen. Ähm, und ähm, wenn ich dann, also ich hänge mich an der Bethlehem-Frage ein bisschen auf, weil ich das ja, ja ich merke, ja, ja. <lacht> ähm, wir haben in antike nicht? antike ist so selten zwei unabhängige Quellen, die so übereinstimmend einen Ort bestätigen. Ähm, Also ich verstehe an etlichen Punkten Fragen und dass man auch anders abbiegen kann, aber gerade bei Bethlehem verstehe ich nicht. muss ich ehrlich gestehen. Ja, ja, mehr dann,
1: geht dann. ja, ja da das merke ich schon. Das scheint mir zu
2: <lacht> <lacht> gut aber, aber
1: das Wichtige ist, glaube ich, nochmal, das ist, glaube ich, schon das Wichtige, dass wir sozusagen da jetzt ja nur über historische Wahrscheinlichkeit genau. Hier, genau ja, hier, das hier, genau. ist, glaube ich, nochmal der Punkt. Wir reden nicht darüber ob er tatsächlich wirklich in Bethlehem geboren ist. Weil das können wir nicht feststellen. Wir können nur über historische Wahrscheinlichkeiten reden, aufgrund von Texten, die, die wir haben. Und sonst haben wir nichts. Ja? Genau. Und das, das ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass, man uns das, dass das
2: auch den ZuhörerInnen ja. bewusst ist, dass wir da nicht über die Wirklichkeit sprechen. Aber das mache ich ja in der Antike immer. Ich kann ja auch... Wenn ich gar nicht ja, ja. genau formuliere, ich kann schwer, ja auch so. nicht behaupten, dass Cicero in Apinum geboren wurde. Ich kann nur sagen, alle Texte, die wir haben, sagen, ähm, er kommt aus Apinum. Ähm, und trotzdem werde ich das in der Regel transpirieren und so sagen, ja, Cicero kommt aus Apinum und geht nach Rom. Ähm, Im Wissen, dass das immer bedeutet, geschichtswissenschaftlich aller Wahrscheinlichkeit nach, soweit ich eben die Quellen nachvollziehen kann. Aber also den Schritt... Würde ich dann schon gehen und sagen, im Wissen, es ist eine Wahrscheinlichkeitsaussage, es ist eine quellenkritische Aussage. Ähm, Jesus ist nach allem, was ich beurteilen kann, im Bethlehem geboren worden, aber es ist nicht 100 Prozent. Es sind eben maximal 80, 90 Prozent Wahrscheinlichkeit, aber das ist für die Antike viel. Überhaupt, also würde ich jetzt 87, 90 Prozent einschätzen, aber das ist glaube ich... Ja, ja genau. Das haben wir
0: ich ich finde das, find das wirklich super, dass Sie beide so intensiv miteinander diskutieren. Und ich möchte nur darauf hinweisen, ich bin wirklich dankbar für die Publikumsfragen, Wir haben theoretisch noch 13 Fragen vor uns vom Publikum. Okay, Entschuldigung. Ich, nein, okay. gar kein Problem. Ich ich, also der Name, der, der Name das heißt, ist, ja prof, ist ja Profundum, da soll es ja in die Tiefe gehen. Also wenn wir jetzt nur mit Ja und Nein antworten, also wenn ich die Frage stelle und der Herr Oehler sagt, weiß ich nicht, 35 Prozent und der Herr Gerstacker sagt 80 Prozent, dann wäre es noch relativ wenig. Insofern ist es ja schön, dass Sie beide auch miteinander da intensiv reden, dass Sie sich gegenseitig auch hinterfragen. Ähm, die nächsten zwei Fragen ähm, gehen in eine ähnliche Richtung. Ähm, die erste ist an den Herrn Oehler adressiert, die andere an beide. Ich lese beide Fragen vor ähm, und würde nochmal dem Herrn Oehler das erste Wort lassen, weil eine von ihnen an, an Sie direkt adressiert ist. Ähm, die erste Frage ist, könnte Herr Professor Oehler ebenfalls ein Feld abstecken, wie viel historische Verwurzelung für ihn notwendig ist, damit es theologisch für ihn tragbar ist und wofür die Grenzen wären. Und die anderen gehen in eine ähnliche Richtung, nämlich würde die Sichtweise auf die Historizität von Weihnachten etwas also am praktizierenden Glauben ändern. Also, es ist nicht direkt die gleiche Frage, aber gehen in eine ähnliche Richtung. Wie viel quasi Historizität braucht es, damit das die theologische oder die historische Imagination auch tatsächlich valide ist? Genau.
1: Also die, die, die Antwort ist einfach, ich, ich, würde ich jetzt wirklich äh, provokant sagen, ich brauche keine historische Validation, ja, ja. Muss, äh, damit es für den Glauben bedeutsam ist. Das brauche ich nicht. Weil äh, sonst, äh, also das, das finde ich, ist enormes Glatteis, wenn ich mich darauf begebe. Äh, da, da, da wird der Glaube abhängig von Geschichtsfreiheiten, ähm, die es nicht gibt.
0: Uh, und Wollen Sie das ein bisschen ausführen, also, was, also wie, inwiefern glatt, also, inwiefern problematisch? Also ich, naja, ich weiß, also, was Sie meinen, aber ich vielleicht für. Ja,
1: naja, also, wenn, wenn, wenn ich jetzt meinen Glauben davon abhängig machen würde, dass Jesus in Bethlehem geboren ist, äh, dann wäre äh, es ein, auf, auf einer Geschichtswahrheit äh, basierender Glaube. Aber wir haben gerade festgestellt, es gibt diese Geschichtsfreiheit nicht und dann hätte dieser Glaube gar keine Basis in dem und dann hat diese da macht es eigentlich gar keinen Sinn, sich darauf zu berufen zu sagen, es muss er muss in Bethlehem geboren oder er ist in Bethlehem geboren und deswegen glaube ich an Jesus von Nazareth oder an Jesus Christus. Das ist hm. das halte ich für das halte ich für, für hochproblematisch. Weil es nämlich dann den Geschichtswissenschaftlern, also auch Herrn Gerstacker und mir und auch vielen anderen mhm. Geschichtswissenschaftlern, die Macht darüber geben würde, zu bestimmen, äh, was, äh, was Inhalt des Glaubens ist oder was die Basis des Glaubens ist.
0: Mhm. Herr
2: Gerstacker, wie sehen Sie das? Ähm, ich kann damit gehen, dass ich, wie gesagt, keine urtumsfreie oder historisch beweisbare Bibel brauche, damit ich überhaupt glauben kann. Ähm, ich wäre aber nicht ganz so weit losgelöst ähm, von historischer Wirklichkeit, die nur schrittweise konstruierbar ist. Ähm, für mich hat das Beispiel A mit der Angreifbarkeit des Glaubens zu tun. Ich kann hier, oder Gott macht sich an der Stelle verwundbar, nicht nur als Baby, er macht sich auch verwundbar in, in erkenntnistheoretischer Hinsicht. Ich kann tatsächlich Grundlagen des christlichen Glaubens in Frage stellen, ähm, also, sie sagten ja, Jesus ist geboren worden, das ist viel. Ähm, es gibt Autoren, wenn auch nur eine kleine Minderheit, die würden sagen, Jesus hat es nie gegeben. Das ist, also Allein die Gestalt, Jesus von Azeroth, ist reine Erfindung. Ähm, interessanterweise, soweit ich weiß, keine Fachhistoriker und keine, also eher aus dem Bereich, was ich jetzt kenne, ist ein Germanist und ist ein ähm, Philosoph, aber keine Geschichtswissenschaftler, weder säkular noch ähm, aus der Theologischen Fakultät. Und. Ähm, ja, das kann man behaupten. Ich glaube zwar, dass es nicht aufgeht, quellenkritisch, aber an der Stelle macht sich, finde ich, durch diese Bindung an, an Geschichte, an Wirklichkeit, Gott auch bewusst angreifbar. Und das ist auch etwas, die Freiheit des Glaubens. Ich, ich muss nicht, ich kann niemanden zwingend mit historischen Argumenten zum Christentum überreden. Das geht nicht. An der Stelle sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass das wäre ein, wäre theologisch problematisch und geschichtswissenschaftlich geht das nicht, weil ich eben nur Wahrscheinlichkeiten und Plausibilitäten abwägen kann. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, oder bin ich überzeugt davon, um mal den Begriff Glauben an der Stelle rauszulassen, ähm, dass der christliche Glaube gerade weil er davon redet, dass Gott in die Geschichte eingeht und sich auch geschichtlich hier und da anbindet, an die römische Antike, an Augustus, an den Kaifas, den hohen Priester, an Pilatus, die Jesus gekreuzigt hat, auch ähm, einen Wirklichkeitsbezug aufweist, ähm, der, der mir wichtig ist. Ähm, also wo ich nicht ich, ich könnte theologisch, meine ich, nicht damit leben, zu sagen, es reicht mir, dass Jesus gelebt hat und gekreuzigt wurde. Und alles andere kann ich nicht wissen. Ähm, das unterstelle ich Ihnen an der Stelle auch gar nicht. Entschuldigung, das sollte nicht in der, so klingen. Das ist eher Bultmann und ähm, Bultmann-Schule, klassisch. Ähm, aber das wurde ja auch mit reformatorischer Theologie begründet, dass man dem Glauben die Krücke der Geschichte wegschlägt, die Reformatoren dem Glauben die Krücke der Werke weggeschlagen haben. Und das geht in meinen Augen zu weit, ähm, aber da spreche ich jetzt als Christ und nicht als Geschichtswissenschaftler. Das muss ich auch differenzieren, das sind keine geschichtswissenschaftlichen Aussagen. Denn die habe ich tatsächlich auch theologisch Probleme, wenn der, die Anbindung an die Wirklichkeit, so sehr ich auch darum kämpfe hier und da, die greifen zu können, geschichtswissenschaftlich, aber ich brauche eine gewisse Anbindung an die Wirklichkeit. Ansonsten ähm, geben wir sowohl der Wirklichkeitsbezug meines Glaubens verloren, als auch diese Angreifbarkeit. Die gerade im Gespräch mit Nichtchristen, die ich ganz spannend finde, man kann den christlichen Glauben hinterfragen auf der geschichtswissenschaftlichen Ebene. Man kann aber auch sagen, es gibt bis zu einem gewissen Grad gute Gründe, warum ich das für tragfähig halte. Und darüber hinaus, und da sind wir uns nämlich wieder einig, ist christlicher Glaube im Vollsinn, ist nie nur ein für Wahrhalten von historischen Gegebenheiten. Das ist ein Ergriffensein von dieser Botschaft des Evangeliums. Ich kann die nur, glaube ich, nicht ganz so weit ablösen vom Geschehen wie Sie.
1: Ähm. Also ich sage jetzt mal, persönlich mache ich das auch nicht. Ja? also Ich sage jetzt mal, es, äh, es ist problematisch, wenn man es darauf, wenn man sich sozusagen jetzt, weil ja die Frage war, wie viele ja. Dinge braucht man denn eigentlich dafür? Mhm. Ja? Also ja. Ähm, da, da wäre da, wär da bin ich skeptisch. Ich glaube schon auch, dass es wichtig ist und sozusagen auch ein zutiefst humanes Bedürfnis ist, dass das was, dass, dass man in der Geschichte verankert ist. Dass ja. man dass man eine Geschichte hat und dass auch der Glaube eine Geschichte hat, auf die er sich bezieht, äh, glaube ich, ist, äh, ist unwahrscheinlich wichtig. Ähm, es ist nur, ich finde es nur dann problematisch, wenn ich sozusagen bestimmte Punkte herausgreife und sage, die müssen sein. Ja? Und wenn dieses, wenn dieses nicht ist, dann ist der ganze Glaube hinfällig. Ähm, so sehr, so wichtig mir das auch ist. Ja? Also da haben Sie mich ja auch richtig verstanden. Ja? Ja. Also ich reduziere es nicht auf, das, äh, auf, auf die Kreuzigung Jesu und
2: mehr interessiert mich nicht. Ja? Ganz ja. im Gegenteil. Genau, wollte ich definitiv auch nicht in irgendeiner Weise. Ja, ja. Aber den Standpunkt gab es eben auch. Und ähm, sie sagen, das, ja, nein, heißt, den gab's. das reicht so logisch.
1: Und es gibt den Standpunkt gibt es leider immer noch, ja, ja. Äh, aber, aber nicht, ganz ehrlich, sagen, aber nicht in der neuen wissenschaft Wissenschaft. Also, ja, ist auch äh, nicht mein Eindruck, genau. da. Das, das, das machen mehr
2: manche Dogmatiker vielleicht, die sowas, ja. äh, sowas verbreiten. Ja. Ähm. Ich, ich stimme Ihnen auch zu, dass ich nicht eine feste Liste von Kriterien anbieten könnte, dass das und das muss historisch sein, damit mein Glaube tragfähig ist. Ähm, es gibt mir eher um eine Art Gesamteindruck. Ich glaube, dass die Evangelienüberlieferung gerade des Noptika, ähm in sehr hohem Maße valide ist, geschichtswissenschaftlich. Ähm, aber ich kann das auch, und ich weiß, dass ähm, ich da auch theologisch gewisse ähm, Vorlieben und Interessen habe und versuche immer sehr stark auch zu gucken, dass diese theologischen Interessen meine historische Arbeit nicht überfrachten, ähm, sind, dass ich das, was ich glaube, auch begründen kann, ähm, zumindest nicht beweisen, aber begründen kann. In einer sauberen Weise, die ich auch meinen Fachkollegen vorlegen könnte. Ähm, wenn, wenn die mich auslachen, dann weiß ich, ich habe was falsch gemacht. Ähm, und war, war auch sehr froh, als ich mein Quirinius-Büchlein geschrieben habe, dass gerade auch von einigen ähm, Fachkollegen sehr positive Resonanz kam und die mich eben nicht ähm, aus dem Seminarraum gelacht haben. Aber ich, ich merke, ich, ich, also ich brauche ein Stück mehr Bindung an die Geschichte glaube ich, alles sie. Ähm, aber habe eben auch den Punkt, ich kann, ich kann Dinge nicht beweisen, wie nächste Ich kann Wahrscheinlichkeiten abwägen. Und ab einem gewissen Punkt ähm, merke ich aber auch, ähm, mir hilft das im Gespräch, also ich lebe in Leipzig, ähm, ehemalige DDR, immer noch, auch wenn die Wende lange her ist, und habe da zum allerersten Mal einen richtig, richtig harten Materialisten, Atheisten getroffen, ein Kollege von mir, Doktorand in der alten Geschichte, der meinte, für mich ist die einzige Wahrheit, die gilt, zwei und zwei ist vier. Alles andere ist reine Fantasie. Und Jesus hat es mir gegeben, ganz nebenbei. Mhm. Und ähm, da ist mir immer neu aufgegangen, wie sehr auch im Gespräch mit mit vielen Leuten, ähm, vielleicht gerade im Osten Deutschlands, das kann ich, ich bin so lange schon nicht mehr im Westen, dass ich das nicht mehr beurteilen kann, aber auch diese Fragen der, der Bindung an die geschichtliche Wirklichkeit im Sinne von, kann ich das plausibel machen? Kann ich ähm, das wahrscheinlich machen? Nicht beweisen, aber wahrscheinlich machen. Auch für die Verkündigung oder auch für das Gespräch unter Freunden über den Glauben Gewicht haben. und ähm, ich, also ich kann es weder für mich missen, noch merke ich, dass ich es im Gespräch mit Leuten missen kann. Aber ich muss immer wieder klar machen, es gibt Grenzen, bis dahin kann ich geschichtswissenschaftliche Aussagen treffen. Mit mehr oder weniger viel Wahrscheinlichkeit. Und es gibt Grenzen, über die komme ich nicht hinüber. Und Glauben ist mehr als nur für Wahrheiten. Glauben ist ein sich ergreifen lassen von Gott. Ja. Ähm, aber es fällt mir und auch, glaube ich, vielen Leuten, mit denen ich im Gespräch bin, ähm, schwierig, sich ergreifen zu lassen, wenn ich überzeugt bin, dass Jesus nie gelebt hat. Oder dass ähm, bis aufs Kreuz nicht viel da ist. Ähm, das sind jetzt nur die Extrempositionen. Und irgendwo, ich glaube, zwischen dieser Extrempositionen ähm, nur das Kreuz ist historisch mehr nicht. Und ähm, dem eher, eher etwas maximalen Ansatz, an dem ich, glaube ich, stehe, theologisch wenn es auch noch viel weiter in die Richtung geht, wird man sich einpendeln müssen. Und da gibt es Spielraum, ähm, wo man sich einsortiert.
0: Also ich finde hm? find die Diskussion wirklich, wirklich spannend. Ich, ich, ich finde das so super, dass wir so ins, ins Detail gehen und ich glaube, wir haben ja auch viel viel gemeinsamen Grund gefunden in der Diskussion. Also wir haben sowohl jetzt, sage ich mal, auf, auf der einen Seite ein sehr plattes ähm, Verständnis von alles, also wir haben platte Schwarz-Weiß-Sichtweisen ähm, auf, auf das Thema, ja, beide aus, also nicht wir, weil ich bin nicht Teil von beide, aber Sie haben beide das ausgeschlossen gehabt. Ähm, und ich finde das schon mal sehr, sehr hilfreich, da zu sagen, man versucht differenzierter dazu zu forschen, zu schauen, was, was ist möglich. Ähm, vielleicht eine, schauen wir mal, dass wir noch zwei Fragen unterbringen ähm, und dann vielleicht zum, zum Fazit kommen. Die erste würde ich. Ähm, an Sie stellen, Herr Gersack, und mit der Bitte vielleicht. So, so, ich, ich habe eine absolute Liebe zum Detail und ich liebe Geschichte. Ich genieße es, Ihnen beiden zuzuhören. Und von mir aus können wir auch noch über viel, viel mehr Quellen zu reden. Ich kann auch den, den Zuschauern sagen, die tiefer gehen wollen. Beide haben dazu geschrieben, ähm, downloadet, kauft die Bücher. Es ist, ähm, es ist es wert, mehr darüber nachzudenken. Ähm, die nächste Frage zuerst an Sie, Herr Gersack, dann an, an Sie, Herr Oehler, zum Thema. Zum, Antworten darauf, ähm, wäre es nicht unredlich vom Verfasser des Lukas-Evangeliums, an Anfang so zu tun, als, wäre er Geschichtsschreib als würde er Geschichtsschreibung betreiben und dann Dinge zu imaginieren? Okay. Ähm, als Gott bei der Schöpfung die Gabe der Kürze verteilt hat,
2: war ich im floh ähm, Mit großem Bedauern. Aber ich werde es versuchen. Ich bin in ähm, Ihrem Lager,
0: Herr Gerstak. Ich beantworte <lacht> alle Fragen, die ich kurz beantworte, soll immer mit Ihnen das ist zehn Minuten. Also ich kann das verstehen und nachvollziehen?
2: Die, die Frage, an der wir da hängen, ist erstmal, was heißt für die antike Geschichtsschreibung? Weil ich, wenn ich theologisch versuche, ranzugehen, von meinem Verständnis her, und auch an, daran glaube, dass die Bibel ein von Gott inspiriertes Buch ist, dann hat sich Gott dafür entschieden, antike Biografen zu inspirieren und nicht moderne Biografen. Und dann muss ich mich rantasten an die Frage, wie arbeiten antike Biografen, antike Historiker? Und die haben tatsächlich mehr Spielraum als moderne Begriffe und Historiker, ähm, was der, die, diesen konstruktiven und deutenden ähm, Moment angeht. Das heißt, ähm, sogar wenn die Geschichte in und um Bethlehem, wie Herr Oehler sagt, vermutlich nicht historisch wäre, ähm, müsste man zumindest zwei Fragen stellen. Zum einen ähm, nochmal nach Lukas' Intention fragen. Möchte er uns hier erzählen, was er glaubt, dass wirklich passiert ist? Oder macht er hier aus literarischen Gründen, im Wissen, dass Jesus da nicht geboren worden ist, eine Erzählung auf, die für ihn den deutschen Horizont ausleuchtet? Das, das wäre erstmal eine relativ einfache Unterscheidung, wo ich sagen kann, Also wenn Lukas hier nur deuten möchte, wenn ich das mit den Vergleichsmitteln antiker Literaturgeschichte zeigen könnte, ähm, dann sehe ich, würde ich Capulukas keinen falsch sehen. Ähm, und das würde auch den Beanspruch, dass er prinzipiell Geschichte schreiben möchte, was er in dem Proemium in der Einleitung meines Erachtens kundtut, auch nicht widersprechen. Ähm, es gibt in der antike Historiker, die sehr, sehr sachlich und vergleichsweise faktenorientiert schreiben, Polybios zum Beispiel, dann gibt es Historiker, die sehr stark narrativ schreiben und auch viel ausdeuten und hinzuschreiben und die Imagination sehr stark fließen lassen. Und die Frage ist, wo ich hier Lukas einordne und was er mit der Geschichte denn genau bezweckt, die er da erzählt. Ähm, wenn ich zum Ergebnis komme, dass Lukas als Geschichtsschreiber mir sagen möchte, da war eine Steuerschätzung, da war eine Reise nach Bethlehem und er wurde in Bethlehem geboren. Und ich aber merke nach allem, was ich an, an antiken Texten drumherum kenne, über die Zeit, über Antike-Steuerwesen und Ähnliches. Es geht einfach hinten und vorne nicht auf. Dann werde ich ihm hier unter, äh, attestieren müssen, dass er als Türke daneben gelangt hat, dann aber auch nur erstmal in dieser Geschichte. Und das entwertet weder den Anspruch, dass er Geschichte schreiben oder Biografie schreiben möchte, noch die Möglichkeit, dass er anderswo dann zutreffend Biografie und Geschichte schreibt. Es ist dann erstmal nur diese eine Geschichte, wo er nach modernen Maßstäben entsprechend daneben gefasst hat. Also, auch hier Text für Text, Perikope für Perikope, muss ich mir einzeln angucken. Bei jeder antiken Quelle. Nicht nur bei Lukas. Ja, stimme ich zu. Sage
0: nichts mehr dazu. Die kürzeste Antwort des Abends. Danke. Dann schaue ich, was die nächste, letzte Frage ist. Ich habe es noch vorhin reingeschrieben. Die nächste Frage dann Sie, Herr Oehler. Ist ein bisschen persönlicher. Spre Frage an Dr. Oehler, sprechen Sie das apostolische Glaubensbekenntnis mit? Und wenn ja, auch geboren von der Jungfrau Maria? Ja, sicher. Kurze Antwort, oder? Noch, noch kürzer als <lacht> vorhin. Äh, ja. <lacht> <lacht> weil es noch ich
1: das ja, freilich, weil ich genau weiß, dass das, äh, die Aussage geboren von der Jungfrau Maria auch eine, eine theologische Formulierung ist, die zum Ausdruck bringen soll, dass Gott äh, in der Welt angreifbar geworden ist. Ähm, und, und mehr brauche ich dafür nicht. Ja, also das, das ist für mich, das ist ein Glaubenszeugnis. Auch das Bekenntnis äh, ist ein Glaubenszeugnis. Äh, und äh, wie, wie die Texte auch, sie werden gedeutet. Ich deute die Texte. Ja, also auch wenn man, wenn man jetzt die, die Jungfrau Maria äh, wortwörtlich nimmt, dann deutet man das auch. Ja? Dann kann man fragen, ist sie Jungfrau geblieben? Ist sie nicht Jungfrau? War sie vorher schon Jungfrau? In der katholischen Tradition bleibt sie Jungfrau, in der evangelischen Tradition bleibt sie nicht Jungfrau. Also es gibt ja da schon, allein da schon, wenn ich das ganz wortwörtlich verstehe, verschiedene Optionen. Und, wenn ich, und ich verstehe es so. Es ist eine christologische Aussage, es sagt etwas über Jesus Christus aus, dass man von der Jungfrau Maria spricht und mit dem, was es über Jesus Christus aussagt, dass er... Ähm, dass in ihm Gott Mensch geworden ist, das, das, das bekenne ich äh, offenen Herzens. Ähm, ich hätte es nicht so formuliert, aber ich gehöre <lacht> zu dieser Kirche dazu. Äh, und diese Kirche spricht dieses Glaubensbekenntnis. Sagen wir mal seit 1800 Jahren etwa ähm, gibt es dieses Glaubensbekenntnis. Und wir, wir, wir sprechen es gemeinsam.
0: Vielen ja. Dank für die Ausführung. Ähm, Herr Dr. Gerstacker, geboren von der Jungfrau Maria. Sprechen Sie es auch mit?
2: Ja, ich spreche es auch mit. Das ist ein Punkt, wo ich sage, da lässt mich meine Wissenschaft, da ist nämlich die Methoden meiner Wissenschaft, ein Stück weit im Stich. Ich kann es weder beweisen geschichtswissenschaftlich, doch kann ich geschichtswissenschaftlich widerlegen, in letzter Konsequenz. Ich glaube nicht, dass es nur eine kausologische Aussage ist, aber ich, ähm, da endet Geschichtswissenschaft an der Stelle. Also, wo Gott direkt in die Geschichte behauptet einzugreifen, komme ich geschichtswissenschaftlich nicht mehr wirklich ran. Von daher, ähm, als Glaubensaussage spreche ich es auch mit und zwar auch mit der Überzeugung davon, dass Maria Jungfrau war, als sie empfangen hat. Ähm,
0: aber ich komme als Historiker nicht ran. Vielen, und? vielen Dank. Oh, wollen Sie noch was sagen, Herr Gold, nicht? Nee. Dann ähm, bedanke ich mich bei Ihnen beiden. Ich würde ja noch sagen, ich würde noch ein Fazit lassen, also Fazit von, von dem Gespräch vielleicht ganz kurz. Ähm, und dann, ähm, genau, also es gibt noch jede Menge Fragen, aber ich denke, ähm, mit, mit Blick auf die Zeit, ähm, dass wir jetzt zum Fazit kommen würden. Ähm, ich habe mit dem Herrn Oehler angefangen. Ich würde dann mit dem Herrn Oehler auch aufhören. Das heißt, Herr Gerstacker, vielleicht Ihr Fazit zuerst und dann Herr Oehler, Ihr Fazit. Und dann, genau. Okay, kurz. <lacht> wie auch immer Sie kurz interpretieren, aber genau, ich hoffe im nein, Rahmen da. Genau, zum einen
2: nochmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, an Sie vielen Dank für das Gespräch, an Herrn Oehler. Ich fand das sehr, sehr spannend. Ähm, ich hoffe, dass es für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch entsprechend spannend und interessant war. Ähm, um vielleicht ähm, von meiner Seite aus einen Abschluss zu finden. Ähm, wie gesagt, ich halte historische Fragen für meinen Glauben durchaus für relevant, auch für wichtig. Im Wissen, dass ich als Geschichtswissenschaftler über Wahrscheinlichkeitsaussagen nicht hinauskomme. Ich halte auch die beiden Geburtserzählungen, und es sind Erzählungen, in den neutestamentischen Evangelien in der Substanz, glaube ich, für etwas historisch ähm, tragfähiger als Herr Oehler. Aber da unterscheiden da wir uns graduell. Das ist kein, kein dogmatischer ähm, eine Gut, eine böse Unterschied, das ist eine graduelle Unterscheidung an der Stelle. Das hat für mich Gründe, ähm, die ich auch vertreten muss, ähm, und zwar ohne Berufung auf Inspiration, ohne Berufung auf Gott, ohne Berufung auf Heiligen Geist, nach den Kriterien, mit denen ich eben auch ein Zuiton, ein Total, ein, ein Taktivus lese. Ähm, ich habe das an einem Punkt versucht zu zeigen, mit einem kleinen Büchlein über äh, Lukas 2 und Quirinius, Wen er es interessiert, kann das gerne googeln unter meinem Namen. Heißt, was geschah an Weihnachten. Aber auch da treffe ich nur Wahrscheinlichkeitsaussagen. Auch da komme ich darüber nicht hinaus. Was das angeht, bin ich zuversichtlich als Geschichtswissenschaftler, dass diese beiden Geschichten, ähm, wenn man sie ineinander legt, gehalt haben, tragfähig sind an vielen Punkten. An manchen komme ich auch nicht weiter. Und dass darum auch mein, mein Glaube als Christ an diesen menschgewordenen Gott historischen Anhalt in der Wirklichkeit hat. Aber ich kann glauben, und das ist mir wichtig, auch als Lutheraner, als Protestant nie beweisen. Und ich würde mir wünschen, auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass Weihnachten und die Frage nach Weihnachten mehr wird als nur eine Frage nach, was ist damals passiert. Sondern dass es eine Frage wird, was hat das heute für mich für einen Bezug und wo greift Gott heute nach mir und macht sich für mich angreifbar. Nochmal diese wunderschöne Formulierung von Herrn Müller aufzugreifen. Wo macht sich Gott für mich heute angreifbar? Wenn, wenn das ein bisschen rauskommt aus diesem Gespräch, dann würde ich mich sehr, sehr freuen.
0: Höhler, Ihr Fazit.
2: Ja,
1: mein Fazit ist äh, manchen Teilen, Mein Fazit war eigentlich, das erste Fazit ist schön, dass wir ihn so vielen übereingestimmt haben. Habe ich eigentlich auch damit gerechnet, aber es ist auch doch schön, wenn man das erlebt auch. Ähm, Geschichte ist eine diskursive Disziplin. Also man muss miteinander reden, äh, man muss Argumente austauschen, ähm, man muss. Manchmal ähm, geht es härter dazu, manchmal äh, ist man ohnehin auf derselben Linie, aber es, es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit Ihnen, hat mich sehr gefreut und äh, war eine schöne, schöne Sache. Äh, wenn ich einen Wunsch ha hab, haben darf an die, an die Zuschauerinnen eigentlich, äh, dann, dann, dann ist das eigentlich der, ähm, dass sie die Weihnachtsgeschichte einmal nicht alles miteinander vermischen, sondern jede Geschichte einzeln lesen. Also die Matthäus-Geschichte ganz einzeln lesen und die Lukas-Geschichte einzeln lesen und darauf achten, was jeder dieser Autoren für schöne Glaubensaussagen da drinnen hat, die uns zu Weihnachten wirklich was geben können, meine ich.
0: Soweit. Klingt nach einem sehr ähm, frommen und schönen Wunsch. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank Ihnen beiden. Also ich habe es auch genossen, Ihnen zuzuhören. Also hätte mir wirklich gewünscht, ähm, wir könnten noch tiefer gehen, aber ich glaube, das hat wirklich dem, dem, dem Ziel von Profundum auch wirklich gedient, nämlich zu sagen, wir wollen tief diese Relevanz und die Glaubwürdigkeit diskutieren. Und ich glaube, das haben sie beide großartig gemacht. Also ich habe gerne Mäuschen gespielt in dieser Diskussion. Ich möchte mich auch bei den Zusehern bedanken, die wirklich, wirklich viele Fragen gestellt haben, wirklich viele spannende Fragen gestellt haben. Danke Ihnen für die Ausführungen, danke den Zusehern fürs Zuschauen. Ähm, wünsche allen eine frohe ähm, Weihnacht. Ähm, kann mich dem Wunsch vom Herrn Öler anschließen. Tolle Geschichten, die Geburtsgeschichten in den, in den beiden Evangelien. Lesen Sie die. Ich kann mich dem Wunsch von Herrn Gerstalker anschließen. Und dieses, dieses Gott kommt einem nachher wirklich ähm, auch zu erleben, zu glauben. Ähm, ja, bedanke mich, wünsche allen eine gute Nacht, frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal.